한마디로 말해서 오늘은 일본이라는 나라의 정서에 어떤 특징이 있는지에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 박경리 선생의 일본 산고에서 몇 문장 보겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 이미 유튜브로 많이 보셨을 텐데요. 밤의 대통령 박일령 전 조선일보 회장 이야기 나눠보겠습니다. 히히히스토리에서 이동형 작가와 함께 말이죠. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 8월 5일 월요일입니다. 애청자 여러분 덕에 한주 쉬고 돌아왔습니다. 일본의 경제 도발로 국민의 분노가 찢는 듯한 더위만큼 불타올랐습니다. 핵폭탄 맞은 세계에서 유일한 나라 일본. 이 일본 아직도 한국의 저력과 위상을 깨닫지 못한다면 할수 없죠. 우리 국민이 보여주는 수밖에요. 평화롭고 끈질기게 가르쳐야겠죠. 여러분과 함께 연대하겠습니다. 자, 김용민 브리핑 월요일 첫 순서입니다. 경기 상승곡선 경기도의 복지에서 복지 대한민국의 미래를 짚어보는 시간. 네, 오늘도 경기 상승곡선으로 시작합니다. 반승원 경기도청 홍보 컨텐츠 팀장 만나보겠습니다. 반 팀장님. 네. 어떻게 잘 지내고 계십니까? 네. 반주 잘 쉬다 왔습니다. 예. 너무 덥죠? 기가 막힙니다. 예. 아, 그래도 작년이나 재작년보다는 좀 나은 것 같기도 하고. 어, 저도 좀 그렇게 생각했는데. 작년엔 진짜 더웠었거든요. 예. 자, 우리 저 더위가 절정에 이르고 있는데 어떻게 뭐 더위 식히는 방법 묘한이 있으십니까? 저는 뭐딴거 모르겠고 입 안으로 들어가는 게 시원하면 그렇게 전체가 다 시원해지더라고요. 팥빙수. 예. 아, 팥빙수. 네, 팥빙수 좋아하시죠? 아, 이제 뭐 제가 당이 있어가지고 이제 아, 깊이 해야 되는 음식 중에 하나입니다. 아, 어, 근데 잘 드시던데? 아, 옛날에 그랬는지 몰라도. 아, 그러세요? 예. 네. 예. 아주 안 먹진 뭐... 않습니다만. 아, 예. 그럼 팥빙수에게는 그만해야겠네요. 아, 팥빙수 그래요. 팥빙수만큼 좋은 게또 없어요. 뭐 일본 팥이 아니면 뭐다 좋은 거 아니겠습니까? 예. 물론입니다. 맞습니다. 예. 빙수만큼 좀 시원하게 해드릴 경기도 얘기 전해드려야 될 텐데 말이에요. 네, 네. 그 전에 저도 하나 피사 방법을 좀 일러드리겠습니다. 아, 그러세요? 예. 네. 아, 요거는 제가 진짜 한 몇천 원으로 어, 완전히 더위를 날려버릴 수 있는 그런 비장의 방법을 개발했습니다. 어떤 거죠? 대중 목욕탕이나 뭐 사우나나 수영장 가시면은 냉탕 있지 않습니까? 냉탕? 네. 냉탕에 조심스럽게 들어가서 그렇게 한한 한 30분만 있으면요. 더위가 싹 사라져요. 음. 뭐 아주 고전적인 방법이고 특별히 새로울 건 없지만 그렇게 안 해서 문제지. 네. 한번 냉탕 들어가서 가만히 계시면 음. 이또 체온이 그 냉탕에 맞게 또 조정이 됩니다. 아 추워가지고 오래 못 있을 것 같은데 10분 20분 있어보세요. 그러면. 네. 네? 그렇게요. 네. 그러면 아주 더위가 싹 나가고 
또 몸속에 있던 열들이 땀으로 다 나옵니다. 좀 벌칙 같은데요? 아니 아니 아니. 10분이 10분 아니에요? 아니 이게 견딜만해요. 견딜만하고. 아 그래요. 그런데 예. 또 심장 약하신 분들은 조심하시고요. 예. 뛰어들면 안 되고 몸에 좀 찬물을 음. 좀 적시고 들어가셔야지. 뭐 그냥 다이빙하듯이 들어가면 큰일 나고요. 음. 예. 여름에 여러분 한번 냉탕에 들어가시면 이거만큼 또 확실한 비서법이 없어요. 어디 뭐 바닷가 뭐 수영장. 가기 참 힘들잖아요. 기다리기도 하고 덥기도 하고. 그러게요. 예. 맞아요. 그렇습니다. 네네. 자, 그러나 목욕탕은 경기도 목욕탕. 경기도 <웃음> 목욕탕으로 가야 되고 또 경기도 목욕탕으로 가면 은 지역화폐. 지역화폐로 또 하실 수 있는 거 아니겠습니까? <웃음> 아니 뭐 경기도민으로서 너무 상이라도 드리고 싶네요. 진짜. 아, 예, 그렇습니다. 그제 아내도 이 휴대전화에 용인시 Y화폐인가 설치를 했습니다. 제가. 아. 브라보입니다. 아니 정말 경기 노빈으로서 너무 모범적이십니다. 네. 아니 그것도 제가 사실 뭐 이야기 나온 김에 지난 휴가 기간 동안에 있었던 일들을 또 전해드리려고 하는데 아 그러세요? 춘천에 갔어요. 춘천. 제 고향이기도 한데 네. 춘천 좋죠. 춘천에 구곡폭포라고 있는데 강촌역에서 걸어서도 갈수 있는 거리에 구곡폭포입니다. 아, 네. 계곡이 있고요. 물도 맑고 나무가 그늘진 그 산책길이 있어서 뚱뚱한 분들도 산책하기 딱 좋은데 입구에서 이제 입장료를 낸단 말이죠. 그러니까 음. 이제 어른들 어린이들 해서 8천 원을 냈는데 입장료를. 근데 매표소에서 춘천 사랑 화폐 8천 원어치를 주는 거예요. 아, 냈더니 돌려받으셨어요? 네. 근데 이제 이게 어떤 개념인가 봤더니 사실 받아도 그만 안 받아도 그만 아닙니까 입장료를? 그렇죠, 사실은. 네. 그래서 이제 8천 원을 딱 주시는데 이걸 갖고 그 안에서 뭐 카페 또 음식점 그리고 편의점에서 다 소비했어요. 어, 어 지역 화폐로. 그렇죠. 그러니까 그 지역의 구곡포포 안에서 그 안에서만 쓸수 있는. 아니 아니죠. 춘천에서도 쓸수 있는 건데. 아 그래요? 예, 지역 주민들에게 바로 이 구매로 이어지는 음. 어 이런 효과가 이제 창출이 됐던 것이죠. 그래서 결국 공공기관은 그런 식으로 해서 우리 지역 주민들의 이런 매출을 올려주고. 그렇게 8천 원을 냈더니 8천 원을 돌려주는 거 아니에요. 그러니까요. 기분도 괜찮고. 관광객들한테는 춘천 이미지가 확 올라가고 아 이거 아주 기가 막힌 발상이다. 이런 생각을 했는데 경기도도 그거 도입하면 어떨까 하는 생각을 해봤습니다. 아, 좋은 아이디어입니다. 예, 적극 강추하겠습니다. 예, 아, 또 이런 팁까지 주시고. 아, 저희 그 지역화폐 이야기를 우리 반승원 팀장께 듣지 않았다면 은어 이거에 대한 특별한 관념도 없이 그냥 어이 웬일이야 이러고 말았을 텐데 아, 오늘 또 이렇게 저도 자리에서 뿌듯하네요. 나누게 예. 됩니다. 예. 이게 다 소상공인 그 지역 경제 살리는 거니까요. 네. 많이 동참해 주시면 고맙겠습니다. 진짜. 예. 알겠습니다. 자, 이 여름하면 또 청년의 계절이기도 한데 오늘 청년 관련한 이야기도 들려주신다고 해서 귀 쫑긋 세워봅니다. 네. 오늘은요. 정말 경기도의 청년 정책 몰아듣기 시간 마련했거든요. 네네네. 청년들이 조금 왠지 요즘은 불쌍한 세대가 됐지 않습니까? 그렇습니다. 안타깝게도. 예. 예. 예전엔 청춘 참 부러움의 대상이었는데 음. 취업난에 살기 힘든 세대가 되면서 그래서 음. 조금이나마 청년들에게 심리적 물질적으로 힘이 될 정책들 경기도 정책 준비했습니다. 네. 그래요. 자, 어, 경기도의 청년 정책 어떤 것? 시 있을까요 우선 청년 기본소득으로부터 음. 시작을 할 텐데요 네. 지난 시간에 또 소개해드린 적이 있어요 그러니까 민선 7기 들어서면서 경기도에서 심혈을 기울여 내놓은 또 청년 정책입니다 예. 그러니까 조건 없이 경기도에 거주하는 만 24세 청년들에게 음. 
연간 100만 원의 기본소득을 주는 거죠. 분기별로는 25만 원씩 지역화폐 카드로. 예예예. 예, 예. 그래서 경기도에 3년만 거주하면 수령이 가능합니다. 음. 그리고 꼭 연이어 거주하지 않더라도 합쳐서 10년 이상만 아무튼 경기도에 주민등록 주소를 가지고 있었다면 수령이 가능하거든요. 네네. 네. 경기도 홈페이지에서 청년 기본소득 검색하시면 온라인 신청 가능하니까 꼭 한번 누리시기를 바랍니다. 알겠습니다. 아 그래요. 청년들에게. 지역화폐로 또 지급하는 청년기본소득 어떻게 많은 분들이 받아가셨어요? 예, 이미 또 많은 분들이 받아가시고 아직도 좀 모르고 못 받아가시는 분들이 계세요. 아이고. 그래서 이게 분기별로 신청을 받고 있으니까요. 네네. 검색하셔서 언제 어떻게 신청하면 될지 네. 꼭 받아가시기 바랍니다. 이걸 누릴 건 누려야죠. 네. 근데 소득이나 취업 구분 없이 해당하는 나이에 모든 분에게 일정 금액을 무상으로 지급한다. 우리나라에서는 찾아보기 힘든 그런 정책이 아니었나 싶은 생각도 들고요. 예. 예. 조금 생소하기도 하고 논란이 있을 수도 있지만 음. 많은 긍정적인 또 연구 결과가 나오고 있고 사례도 있으니까요. 네. 우선 경기도 청년이라면 꼭 누리십시오. 사실 우리가 공공으로부터 뭔가 혜택을 받는다는 게 익숙하지가 않아요. 맞아요. 네. 맞아요. 네. 뭐 도지사니 뭐 대통령이니 다 보면 군림하기만 했지 그 시민들에게 또 도민들에게 국민들에게 뭔 혜택을 드린다. 이거는 참... 아, 그동안 별로 누려보지 못한 우리의 또 경제 규모가 그러하기도 했는데 이제는 나눌 수 있다는 거 아니겠습니까? 나눌 수 있으면 나눠야죠. 그렇죠. 예. 예. 알겠습니다. 자, 다음 또 청년복지 어떤 게 있습니까? 일하는 청년통장 이것도 좀 소개해드립니다. 네. 그러니까 매달 10만 원씩 3년을 저축하고 음. 노동활동을 계속 유지하면요. 경기도가 천만 원이 되게 돌아오는 통장을 드리는 거예요. 가만히 있자. 10만 원씩 3년 저축하면 원금은 360만 원인데 그렇죠. 천만 원이 돼서 돌아온다. 네. 야 이런 고이율이 또 있습니까? <웃음> 640만 원이 더 들어온다는 얘기인데. 엄청나죠. 세부로 하면 그렇게 되는데요. 네. 그러니까 경기도에 거주하면서 만 18세에서 34세 일하는 청년이면 자격이 됩니다. 아 직업이 있는 청년. 그렇죠. 그러니까 아르바이트도 되고요. 네. 소상공인도 신청할 수 있거든요. 아 그렇군요. 비단 뭐 정규직 노동자, 뭐 계약직 노동자뿐만 아니라 그렇죠. 아, 일용직, 아르바이트 그리고 사업자로 돼 있는 소상공인도 네, 소상공인도 예, 예. 신청할 수 있다. 아, 네. 이게 정말 몰라서 못하시는 분들이 많이 계실 것 같아요. 그러니까요. 네. 이게 스스로 일하면서 저축하는 습관도 기르고 음. 또 지원도 받고 음. 그래서 취업이나 창업에 도움이 될수 있게 하는 제도예요. 네, 네. 그러니까 계속 저축만 아무튼 꾸준히 해오시면 됩니다. 네. 예, 일하고 계시면서 <웃음> 예, 경기도 예. 홈페이지 역시 참고하셔서 신청하십시오. 네. 알겠습니다. 뭐이 정도만 해도 사실 정말 전대미문의 복지라 할수 있을 텐데 또 있습니까? 아, 많이 남았습니다. 네. 청년 복지 포인트 이것도 있거든요. 네, 네, 네. 음, 이것도 자격 요건이 있긴 한데요. 예. 경기도 내에서 중소 중견기업이나 또는 비영리법인에서 근무하는 오. 월소득이 250만 원 이하인 노동자한테 연 120만 원의 복지 포인트를 지급합니다. 복지 포인트? 이거 뭐 현금처럼 쓸수 있는 포인트입니까? 그렇죠. 그러니까 40만 개 품목의 상품이 보이된 경기 청년몰에서 문화생활이나 뭐 자기개발이나 원하는 품목을 1년간 그러니까 120만 원어치의 복지 포인트를 통해서 새롭게 이용할 수 있는 겁니다. 야. 경기 청년몰 이거 어플로 다운받을 수 있거든요. 네네네. 대단한데요. 아니 이게 도대체 누구 머리에서 나온 발상인지 이게 어떻게 청년들이 
꼭 필요한 것들을 콕콕 집어서 이렇게 서비스하는 것 같아서 말이죠. 네, 예. 경기도라 가능합니다. 경기도라서 가능하다. 네. 국내 최대의 광역자치단체 경기도. 예. 네. 자, 또뭐 있습니까? 청년 마이터 통장이라고 있습니다. 네, 네. 역시 경기도 내의 중소 제조업에서 네. 한 주당 36시간 이상 역시 노동하는 음. 그러니까 경기도에 거주하는 청년 노동자면서 네. 월급여가 250만 원 이하인 재직자를 대상으로 음. 월 30만 원씩 2년 동안 수시 입출금 통장을 통해서 지급하는 복지예요. 아 그렇군요. 그러니까 2년이 되면 총 720만 원 정도를 지급받게 되는 거죠. 와 대단한데요. <웃음> 네. 그러니까. 꼼꼼히 따져보면 참 이렇게 소록소록 네. 꽤 괜찮은 복지들이 많이 있습니다. 특히 청년들을 위해서 많이 지원하고 있으니까요. 네, 네, 네. 잘만 경기도 홈페이지 검색해 보시면 되겠습니다. 대학생들을 위한 뭐 학자금 대출 이자 지원이라든지 뭐 이런 혜택은 없습니까? 아, 그것도 있죠. 대학생 학자금 대출 이자 지원이라는 이름으로요. 네네네. 사실은 대학생뿐 아닙니다. 대학원 재학생, 뭐 수학생도 아~ 되고요. 예, 예, 예. 졸업을 했지만 아직 취업을 못한 사람들까지도 지원을 해줘요. 이런, 이런, 이런. 어. 그러니까 학자금 대출에서 이자 지원 기간을 대학 졸업한 다음 5년까지 해주는 거거든요. 어허허. 예, 자격은? 학생 본인이 네. 경기도에 1년 이상 거주한 경우면 됩니다. 음. 그러니까 직계 존속이 도내에 살지 않아도 음. 학자금 이자를 지원해 줘요. 직계 존속이라고 하면 은 그러니까 아버지 어머니가 경기도에 살지 않아도 그렇죠. 어, 학생 본인이 경기도에 1년 이상 거주하면 된다. 그렇죠. 예예. 예, 예. 알겠습니다. 뭐 자취하고 이러는 사람들도 많이 있잖아요. 글쎄 말이에요. 경기도에 1년 이상 거주했다면 음. 뭐 가족이 뭐 거주했냐 안 했냐 이 직계존속이 거주했냐 안 했냐 상관없이 학자금 네. 이자를 지원받는 겁니다. 아 그래요. 예, 이게 신청 기간이 좀 구분이 돼 있어요. 네네. 그래서 이제 검색해 보시면 아실 텐데 예, 신청을 받는 기간 동안 꼭 신청하셔서 예 이자 지원 받으시기 바랍니다. 네 알겠습니다. 아, 청년들은 다 경기도로 와야겠어요. <웃음> 정말 많은 좋은 혜택들이 있지요. 네네. 우리 군인들에게도 혜택이 있습니다. 군인요? 군인? 네. 아, 군인에게 어떤 혜택이 있습니까? 그러니까 군복무 경기청년 상해보험이라고 해서요. 네네네. 그러니까 경기도 내에 군인 음. 그러니까 뭐 상근 예비역 또 해양 경찰 근무자 포함한 의무 경찰, 네. 의무 손방원 청년 다 음. 됩니다. 네네네. 이들을 대상으로 경기청년 상해보험 가입을 지원을 해요. 오. 경기도에 거주하는 군복무 청년이면 음. 별도의 가입 절차 필요 없습니다. 음. 군복무 시작과 동시에 상해보험에 자동 가입이 되는 거거든요. 네네네. 그래서 아 만약에 보험비 지급이 필요하다 그러면 사후 신청을 통해서 지급을 해줍니다. 예를 들면 음. 상해 사망 진단 시 5천만 원 이렇게 보험금이 지급이 되는 거죠. 아니 그러니까 이제 뭐 내가 보험에 가입하지 않더라도 경기도 청년이면은 이런 혜택을 받는다는 겁니까? 그렇죠. 군복무를 했다 하면 자동으로 가입이 되고 보험금 지급도 받을 수 있는 겁니다. 아 이거 이거 너무 혜택이 많아가지고 이거 저 다른 시도에서 뭘 하겠어요 진짜. <웃음> <웃음> 예, 다른 시도도 같이 사실 따라와 줘야 되죠. 청년들을 어. 위한 복지 정책들이 예, 예. 고민하면서 계속 좀 이루어져야 된다고 생각합니다. 네, 좋습니다. 뭐 학생도 그렇고요, 또 군인도 그렇고요. 근데 이제 경기도에서 사업을 하고 싶다 이런 청년들한테도 뭐 혜택이 있으면 어떨까 싶은데요. 있습니다. 마지막으로 하나만 더 소개해드리는데요. 네. 경기도에서 거주 생활권을 둔만 음. 20세에서 만 39세 음. 청년으로 구성된 3인 이상 단체한테 네. 팀별 
700만 원 이내의 사업비를 지원합니다. 사업비 지원까지. 야. 네. 아 지원이라. 그러면은 어떻게 뭐세명 이상 모이기만 하면 되는 겁니까? 그렇죠. 그러니까 청년 세 이상이 모여서는 다양한 아이디어로 음. 일자리, 뭐 주거, 청년 문제를 음. 스스로 해결하면서 지역 공동체 활동을 펼칠 수 있도록 지원하는 데그 취지가 있어요. 네, 네, 네. 그래서 예, 우리 청년들이 한번 모여서 해보자 하고 음. 파이팅 넘치게 모였다 하면 이렇게 지원받을 수 있으니까 네. 역시 신청하십시오. 네. 지금 소개해드린 모든 제도, 복지들이 음. 신청 기간, 신청 방법이 조금씩 다르거든요. 네, 네. 그래서 아무튼 경기도 홈페이지를 한번 와보십시오. 네. 그래서 청년정책 검색해보시면 확실히 알수 있습니다. 네. 복지국가의 미래, 경기도에서 미리 짚어보는 시간. 아, 경기 상승곡선, 오늘도 경기도 홍보 컨텐츠 팀장 반승원 팀장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 더운 여름 건강히 잘 보내십시오. 오디오 파노라마로 이어집니다. 우리 국민 여러분께서도 잘 아시다시피 지금 북한은 핵을 보유하고 있는 나라입니다. 저는 지금 대한민국은 재무장해야 된다고 생각합니다. 7월 29일 자유한국당 최고위원회의 조경태 최고위원의 말 남한 자체적으로 핵무장하자 이 주장은 거의 자유한국당의 당론이 된듯 자칫 국제사회로부터 고립돼 끝내 북한처럼 될 수도 있는데 올초 자유한국당 당대표 선거에 출마한 오세훈 전 서울시장 핵개발에 대한 심층적인 논의가 촉발되는 것이 저는 꼭 필요한 시점이다 동반 출마한 김진태 의원 자체 핵무장 필요하다는 겁니다 또한 당대표 후보로 나선 안상수 의원 핵개발을 할 수밖에 없다 2017년 대선 당시에도 핵무장론은 자유한국당 대선 후보들의 공통된 주장. 먼저 원유철 의원. 대한민국을 지키기 위해서 우리 국민들을 지키기 위해서 북한보다도 강력한 핵을 우리가 가져야 된다. 나중에 대선 후보가 되는 홍준표 전 대표. 더 목청 높여 핵무장을 강조하고. MPT 10조 1항에 보면 국가의 자유적인 조치로 MPT를 탈퇴할 수 있다 이렇게 돼 있습니다. 우리는... 내 나라, 내 국민을 지키기 위해서 핵무장이 꼭 필요합니다. 다시 7월 29일 자유한국당 최고위원회의에서 조경태 최고위원 저는 우리 대통령께서는 이 전술핵 재배치에 대해서 미국과 협상에 들어가야 된다고 생각합니다. 그리고 만약에 미국이 이것을 받아주지 않는다면 은 적극적으로 NPT 탈퇴하고 우리 스스로 자강할 수 있는 그런 핵무기 개발에 들어가야 된다고 생각합니다. 우리가 언제까지 북한의 우승거리, 조롱거리 대상이 되어야 됩니까? 대한민국에 만약에 핵무기로 무장이 되어 있다면 일본이, 러시아가, 중국이, 북한이 우리를 이렇게 야차보겠습니까 미국과 중국이 반대하고 일본의 핵무장을 부추기며 동아시아 비핵화를 안드로메다로 보내버릴 제1야당의 자체 핵무장 주장. 여당은 물론 전문가들도 난색을 표하는데. 먼저 주미의 전 더불어민주당 대표. 전술핵 도입은 우리와 국제사회가 그동안 노력해온 북핵의 평화적 외교적 해법 원칙을 한순간에 무너뜨리는. 김용현 동국대 북한학과 교수. 한국이 국제사회에 고립을 자초할 수밖에 없는 그런 상황으로 갈 것이고 국제 제재 때문에 우리 경제는 매우 위험한 상황 도달할 수밖에 없다는 결국 외교적 해결이 답 감정을 앞세우지 말고 외교로 풀자던 나경원 원내대표의 말이 무색해지지 않게 
물론 일본을 상대로 한 말이지만 이제 문재인 대통령과 이 정부도 용기를 내고 외교적 해결에 더욱 적극적으로 나서줄 것을 촉구합니다. 나경원 대표의 말에서 몇 단어 바꿔보면 지금의 핵무장 주장 자유한국당에게 결코 바람직하지 않습니다. 지금이라도 핵무장 주장을 풀고 대화에 나서야 한다는 것을 자유한국당에게 다시 한번 촉구합니다. 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인가 예비 탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발 이식했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요. 왜 좋은거지? 코어업의 9가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요. 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능식품이에요. 마카도 들어가네? 네, 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지희 씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠. 다들 코어업, 코어업 하잖아요. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업! 투플러스원 행사 진행 중! 포털에서 코업 검색하세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 다시 또 시작했습니다. 네. <웃음> 네. 아유, 그래요. 참, 음, 예전에 여름뿐만 아니라 겨울에도 또 봄에도 있었던 방학, 그게 얼마나 큰 네. 특권이었는지를 새삼 실감하게 됩니다. 그러니까요. 예. 
지금 드리는 말씀이지만 휴가가 끝나보니 일주일은 좀 짧기는 짧았습니다. 그렇죠? 아, 목요일쯤 되니까 <웃음> 아, 목구멍으로 밥이 안 넘어가더라고요. 그렇죠. 네. <웃음> 예. 또 저희를 또 기다리시는 분들도 계셔서 네네 네. 다시 또 나오게 됐습니다. 아이고 네. 청자분들께 한주 동안 큰 빚을 지고 또 이렇게 인사를 올리게 됐습니다. 네. 예. 네. 자 아, 오늘 또 새롭게 시작하게 될 이완배 기자의 경제 속살 오늘 어떤 이슈 준비하셨습니까? 예뭐 휴가 있는 동안 일본이 2차 무역 보복을 확정지으면서 정세가 매우 급박하게 돌아갔습니다. 네네. 네. 그래서 오늘부터는 특별한 이슈가 없으면 며칠 동안 일본 이야기를 쭉 해볼까 합니다. 아, 좋습니다. 예, 먼저 오늘은 어려경제학을 내일로 하루 미루고요. 예, 예. 아, 인류학자의 눈에 비친 일본인의 정서적 특징을 검토를 해보려고 합니다. 네, 네. 내일부터는 평소와 마찬가지로 경제학 이론을 바탕으로 일본을 분석해 볼 텐데, 예, 예. 오늘 인류학자의 시각을 먼저 보는 이유는, 음. 지금 일본이 보여주고 있는 행태를 이해하기 위해서는, 일본이라는 나라의 정서가 먼저 이해돼야 되기 때문입니다. 예. 그리고 일본이라는 나라의 정서는 전 세계 그 어떤 나라와도 너무나 다른 데다가 매우 위험합니다. 그래서 미국이 공식적으로 한때 일본에 대한 연구를 정식으로 의뢰를 했을 정도입니다. 네, 저 나라는 가만 놔두면 카미카제라고 불리는 자살 테러를 이용해서 전 세계를 위험에 빠뜨릴 수 있는 나라다라는 판단 때문이었죠. 네. 그게 그 루스 베네딕트의 국화와 칼이란 책 아닙니까? 그렇습니다. 네. 지금 바로 오늘 소개해 드릴 연구가 루스 베네딕트라는 인류학자의 그 유명한 명저 국화와 칼이라는 연구입니다. 네. 2차 세계대전이 미국의 승리로 마무리됐을 때 미군이 일본에 진주하면서 진짜로 쇼크를 많이 받았다고 합니다. 음. 왜냐하면 미국 처음 생각은 아, 이 나라 사람들은 우선 깡이 너무 좋고 음. 투쟁적이고 반미적일 것이다 라고 생각을 한 겁니다. 네. 카미카제라는 자살특공대가 미 군함으로 돌격을 하는 민족이니까요. 네. 그런데 정작 미군이 주도하고 미군정이 들어서 보니까 일본인들이 상상을 초월할 정도로 고분고분하다는 겁니다. 어. 굴종적일 정도로 미국에 충성을 다짐하더라는 거죠. 네. 군사정보 내놔라 그럼 술술술술 가불어버린다는 거예요. 그래서 미국이 전 세계 여러 나라를 들쑤시고 다녔는데 이런 민족은 처음 본 겁니다. 음. 얘들은 뭐지? 이런 혼란이 온 거죠. 음. 그래서 김피디님께서 조금 전에 소개해 주셨던 그 미국 군부가 문화인류학자인 루스 베네딕트라는 학자에게 일본의 연구를 맡깁니다. 이게 1944년 6월의 일이고요. 이때는 이미 2차 세계대전 전세가 미국 쪽으로 많이 기울어져 있었죠. 음. 미국 입장에서는 결국 이 전쟁은 이기게 돼 있었습니다. 근데 문제는 네. 이긴 다음입니다. 음. 카미카제를 이끌고 미 군함에 돌진하는 이 무식한 아시아 민족을 도대체 <웃음> 어떻게 다뤄야 하느냐. 예. 감이 안 왔던 거죠. 예. 그래서 베네딕트에게 연구를 맡깁니다. 아, 루스 베네딕트라는 학자는 미국에서 인디언 연구로 유명한 인류학자지만 음. 이 연구를 맡기 전까지 일본을 단한 번도 방문한 적이 없습니다. 어. 그러니까 미국은 진짜로 일본에 대해서 아무런 선입견이 없는 음. 생 일본 초보에게 학자에게 이 연구를 맡긴 거죠. 선입견 아. 없이 봐달라는 겁니다. 예예예. 예, 예. 그래서 베네딕트가 이 연구를 한 2년 정도 진행한 다음에 1946년에 그 유명한 불세출의 명저 국화와 칼이라는 책을 냅니다. 이책 제목이 국화와 칼이라는 것에서도 알수 있듯이 베네딕트도 연구를 하면서 무척 혼란스러웠던 겁니다. 
일본인들의 이중성이 상상을 초월하는 거죠. 네. 어떨 때는 일본인들은 너무나 나긋하고 조신하고 얌전한 국화와 같습니다. 그런데 음. 카미카제 같은 걸할때 보면 속된 말로 눈깔이 돌아버리는 겁니다. 미친 아. 인간들이 돼버리는 거죠. 예. 천황을 위해서 미국 군함의 자살특공대로 돌진을 하는데 정작 미군정이 들어서니까 미국에게는 너무나 굴종적인 충성을 다하는 음. 노예 근성이 발휘됩니다. 지금은 아베하는 것만 보더라도 그래요. 그렇죠. 그 예. 희한한 겁니다. 이 국화와 칼은 일본인들의 이중성의 본질이죠. 뭐 아베가 미국한테 하는 거 보십시오. 무릎을 꿇을 기세잖아요. 그런데 네네. 다른 곳에서는 전혀 다른 이중성이 나타나고요. 네. 여기에 대해서 베네딕트가 책 1장 연구과제라는 챕터에 쓴 표현을 그대로 읽어보겠습니다. 네. 아름다움을 사랑하고 배우와 예술가를 존경하며 국화를 가꾸는 데 신비로운 기술을 가진 국민에 관한 책을 쓰면서 동시에 이 국민이 칼을 숭배하며 무사에게 최고의 영예를 돌린다는 사실을 기술한 또 다른 책으로 그 국민의 성격을 보충하는 일은 일반적으로 없다. 그런데 이런 모든 모순이 일본에 관한 책에서는 날줄과 시줄이 된다. 이런 모순은 모두가 진실이다. 칼도 국화와 함께 그림의 일부분을 구성한다. 일본인은 최고로 싸움을 좋아하면서도 얌전하고 군국주의적이면서도 탐미적이고 불손하면서도 예의바르고 완고하면서도 적응력이 있고 유순하면서도 귀찮게 시달림을 받으면 분개하고 충실하면서도 불충실하고 용감하면서도 겁쟁이이고 보수적이면서도 새로운 것을 즐겨 받아들인다. 그들은 자기 행동을 다른 사람이 어떻게 생각하는가에 놀랄 만큼 민감하지만 동시에 다른 사람이 자기의 잘못된 행동을 모를 때는 범죄의 유혹에 빠진다. 이렇게 적혀 있습니다. 네. 그러니까 지금 이 베네딕트의 기술은 정말로 일본인들의 이중성을 적나라하게 파헤치고 있습니다. 자, 그럼 이제 궁금합니다. 도대체 일본인들의 이중성은 왜 생긴 걸까요? 음. 이게 이해가 돼야 우리가 지금 일본에 어떤 대응을 해야 하는지도 따라서 이해가 됩니다. 네. 저는 매우 중요한 대목이라고 생각을 합니다. 예. 베네딕트의 연구 중에 제일 핵심 부분은 일본은 각자가 알맞은 위치를 갖는다는 명제를 너무나 중요하게 생각하는 민족이라는 겁니다. 이걸 어. 잘 기억해 주십시오. 영어로는 take one's proper station이라고 하는데 각자가 알맞은 위치를 갖는다. 즉그 사회 구성원들은 모두가 반드시 각자의 알맞은 위치를 지켜야 됩니다. 음. 각자의 위치에서 도를 넘으면 안 돼요. 천민은 천민의 위치에서 절대로 천민 이상의 것을 팔아면 안 됩니다. 음. 사무라이는 사무라이의 위치에서 절대로 사무라이 이상을 꿈꾸면 안 됩니다. 음. 농민은 농민의 위치에서 절대로 농민 이상의 것을 팔아서는 안 되는 겁니다. 어. 그래서 일본은 만세일계라고 하죠. 왕조가 한 번도 바뀐 적이 없습니다. 음. 우리만 해도 신라, 고려, 조선 뭐 여러 왕조가 있잖아요. 네. 중국도 한나라, 당나라, 명나라 여러 왕조가 있습니다. 음. 그런데 일본은 만세일계. 황실의 혈통이 한 번도 단절된 적이 없습니다. 그러네요. 그러면 왕의 권한이 그토록 오랫동안 강했느냐? 아니에요. 무사들이 쿠데타를 일으켜서 집권을 한 적도 있습니다. 그런데 무사는 무사로서 무사의 위치를 절대 넘어서지 못합니다. 그래서 왕이 되지 못해요. 무사가 집권을 해도요. 음. 그렇기 때문에 막부라는 이상한 제도를 두고 쇼군이라는 이상한 직책을 만들어서 무사가 나라를 통치하기는 해도 음. 무사가 
절대로 왕이 되지는 않습니다. 아. 왜냐? 그게 각자의 알맞은 위치거든요. 그러니까 일본이 임진왜란때 조선을 침략해서 제일 놀랐던 게 의병이라는 겁니다. 그러니까 일본은 어떻냐면 전쟁을 해서 지역 통치자들을 꿀리잖아요. 그러면 전쟁이 끝납니다. 그러니까 위가 굴복하면 아래는 무조건 따라서 줄줄줄 굴복하는 게 각자 맞은 위치에 맞는 행동이거든요. 그런데 조선은 안 그렇다는 겁니다. 조선 때도 마찬가지고 한국 현대사도 마찬가지지만 사실 한국은 끊임없는 투쟁의 나라거든요. 그렇죠. 민중들이 예. 윗사람한테 절대 고분고분하지 않습니다. 음. 그러니까 일본군이 관찰사를 쫓아내면 이제 전쟁 끝났다. 이 지역은 차지했다. 이러고 있는데 <웃음> 전쟁이 안 끝나요. 음. 선조가 왕이 신의주까지 튀었는데 음. 민중들이 포기를 안 합니다. 음. 의병을 일으켜서 뭐 행주치마에 돌 나르고 이게 일본인들이 보기에는 이해가 안 되는 겁니다. 아. 각자의 알맞은 위치를 지키려면 왕이 튀면 끝나야 되는데 민중들이 <웃음> 더 자발적으로 투쟁을 하는 겁니다. 어... 자 문제는 이 베네딕트의 표현인데요. 각자 알맞은 위치를 강조하는 일본인들의 정서가 국제관계에도 똑같이 적용이 된다는 겁니다. 음... 그러니까 일본인들 생각은 뭐냐면 각 나라는 각자 알맞은 위치에서 행동해야지 하위에 있는 국가가 상위에 있는 국가에게 대들거나 상위에 있는 국가로 올라가려고 하거나 예. 이런 일은 절대 있을 수 없다는 겁니다. 그럼 지금 우리 대한민국이 일본에게 감히 도전하고 있는 겁니까? 그겁니다. 바로. 이게 <웃음> 바로 그 정서라는 거죠. <웃음> 실제로 1940년 2차 세계대전이 한창일 때요. 예. 일본이 독일과 이탈리아와 삼국 동맹을 맺습니다. 그런데 그 전문에 보면 이런 대목이 나와요. 대일본제국 정부, 독일 정부, 이탈리아 정부는 세계 만방이 각자 알맞은 위치를 갖는 것이 항구적 평화의 선결 요건임을 인정한다. 이런 대목이 있습니다. 음. 그리고 이 협정의 조서에 일본 왕이 뭐라고 말하냐면 대의를 온 세상에 선양하고 세계를 한 집안으로 하는 것은 황조 황종의 큰 가르침이므로 짐은 밤낮 이것을 마음에 두고 있다. 그러나 오늘날 세계는 놀라운 위기에 직면하여 전쟁 논란이 끊임없이 가중되고 인류는 무한한 고통에 괴로워하고 있다. 이에 짐은 분란을 그치고 하루빨리 평화를 회복하기를 간절히 원한다. 이에 짐은 삼국 간 조약 성립을 매우 흡족히 여기는 바이다. 각국이 알맞은 위치를 갖는 것, 만민이 안전과 평화 속에 살기 위한 과업은 가장 위대한 과업이다. 이것은 역사상 실현된 적이 없었다. 이렇게 일본 왕이 이야기를 합니다. 음. 지금 일본 왕 이야기는 뭐냐면 2차 세계대전이 한창일 때 세계 질서가 혼란스럽고 인류가 고통스러운 이유는 각 나라가 주제 파악을 못하고 각자 위치에서 벗어났기 때문이라는 겁니다. 음. 진주만 공격 때 일본 사절단이 미국 국무장관에게 기술한 성명서에도 이런 대목이 있습니다. 모든 국가가 세계 속에서 각자 알맞은 위치를 갖게 하려는 일본 정부의 정책은 불변이다. 일본 정부는 현 사태의 영구화를 참을 수 없다. 그것은 세계 속에서 각자 알맞은 위치를 즐기기를 바라는 일본 정부의 근본적인 정책에 위배되기 때문이다. 이 말도 그런 거죠. 각 나라들이 각자 알맞은 위치에서 주제 파악하고 살아야 되는데 
자꾸 기어오르는 놈들이 있다는 겁니다. 우리 일본은 이 사태를 참을 수가 없어라는 거죠. 그래서 전쟁을 할 거야 라는 뜻입니다. <웃음> 그러면 일본이 2차 세계대전 당시 보기에 각자 위치는 뭘까요? 일본이 맨 위에 있는 겁니다. 그게 일본이 지켜야 할각 위치입니다. 조선은 당연히 일본의 엄청 하위 국가라고 생각을 한 거죠. 그게 조선이 지켜야 할 각자 위치입니다. 음. 독일, 이탈리아는 일본과 비등하거나 조금 낮은 각자 위치에 있고 미국도 자기 아래에 있습니다. 그런데 아래 것들이 각자 알맞은 위치를 안 지키고 기어올라요? 전쟁이다. 죽여버려 모이겠다는 겁니다. <웃음> 그러면 왜 미국과 전쟁에서 패한 다음 일본인들이 미 군정에 갑자기 스미마생 스미마생 아리가또 아리가또 이러면서 벨도 없이 무릎을 쫙 꿇을까요? 어. 이것도 그런 이유인 겁니다. 우리가 만약에 미국대로 하면 은 일본이 우리를 그렇게 함부로 홀대할 수 없을 것 같다는 그런 좀 바로 그겁니다. 미국을 한자 그렇습니다. 미국을 깔보고 진주만에 폭격을 했는데 붙어보니까 주제 파악이 된 겁니다. 미국이 우리 아래인 줄 알았는데 붙어보니 열라 세요. 네. 이걸 깨닫는 순간 아. 일본은 엄청 고분고분해집니다. 어, 왜냐? 아래에 있는 것들은 각자 알맞은 위치에 걸맞게 굴어야 되거든요. 음. 이건 일본의 철학이에요. 아. 그래서 일본이 미국보다 아래에 있다는 게 확인되는 순간 즉각 아래에 있는 자들 잡게 그 위치에 걸맞은 행동을 해서 무릎을 탁 꿇습니다. 음. 그러니까 일본인들이 보여준 이중성과 보수는 베네딕트의 이 연구, 즉 일본인들은 각자가 알맞은 위치를 지키는 것을 무엇보다도 중요하게 생각한다는 사실로 해석을 해보면 너무나 이해가 되는 거죠. 자 이제 김피디님께서도 이미 충분히 이야기를 해주셨습니다만 그겁니다. 여기서부터가 중요합니다. 베네딕트 연구를 지금 일본에 대입을 해보겠습니다. 네. 일본이 왜 2차 세계대전 이후에 독일과 전혀 다르게 독일은 완벽하게 사과를 하죠. 근데 일본은 왜 중국이나 한국, 아시아 여러 국가에게 진심으로 참여하지 않을까요? 이유는 일본은 그게 각자의 위치에 맞는 행동이라고 생각하기 때문입니다. 음. 즉 일본은 지금도 여전히 우리가 미국에게 졌지 한국이나 중국에게 진게 아니다. 그래서 일본은 여전히 미국이 맨 위, 일본이 그 다음 네. 한국과 기타 등등은 그 아래에 있는 국가라고 지금 생각을 하고 있는 겁니다. 음. 그러니까 사과를 못하죠. 음. 각자 위치를 지키는 게 세계 평화의 지름길이고 일본은 한국보다 상전인데 어디 아랫놈들이 건방지게 윗사람한테 사과를 <웃음> 요구하냐고요. 그러니까 이건 일본인들이 감당을 못하는 무질서인 거예요. 예. 즉 일본이 한국을 자기보다 낮은 나라라고 보는 건 이건 그 나라의 정부 성향에 따라서 어쩌고 이런 게 아니에요. 음. 종족 특성입니다. 베네딕트에 따르면. 요 어. 요즘 자유한국당의 외교적 해법을 찾자 이러는데 저는 사태가 이 정도 왔으면 일본한테는 절대 안 통하는 말이라고 봅니다. 음. 외교란 대등한 국가들끼리 일대일로 하는 겁니다. 그런데 일본의 종족 특성은 한국을 일대일 대등한 나라로 보지 않아요. 네. 각자 알맞은 위치에 따라 행동해야 하는 하위 국가인 겁니다. 그러니까 지금 이 정도 되면 정상적인 외교가 성립이 안 되는 거죠. 음. 반면에 미국과 일본처럼 아까 김피디님께서 지적해 주신 대로 위치가 한번 역전이 돼버리잖아요. 네네. 일본 태도가 놀랍도록 바뀝니다. 음. 내가 저기보다 아래다라는 게 파악이 되면 그 다음부터 일본은 절대 안개입니다 아. 안개기는 게 뭡니까? 간도 빼주고 슬개도 빼주고 진짜 설설설설 깁니다. 
왜냐하면 그게 일본인들이 생각하는 우주의 질서거든요. 그래서 지금 미국이 일본에 대해서는 뭐 전혀 신경을 안 쓰고 뭐 외교 관제 뭐이 차원에서 뭐 일본을 고려 대상에 올려놓는다든지 그러지 않는 이유가 여기 있는 거군요. 그렇죠. 이미 일본에 대한 연구가 다 끝난 겁니다. 실제로 루스 베네딕트의 연구가 미국 군부에 의한 연구였으니까요. 그러니 음. 서열 관계가 한번딱 정해지면 일본이 못해긴다는 걸 알고 있는 거죠. <웃음> 네. 그래서 저는 사실 이번 외교 분쟁은 개인적으로 일본이 지금 한국과 일본의 각자 알맞은 위치에 대한 선을 그으려는 시도라고 봅니다. 음. 한국이 경제발전을 이뤄내고 촛불혁명도 이뤄내고 그리고 최근 들어와서 특히 동북아정세에서 가장 핵심적인 외교 역할을 하면서 이 사태를 봤을 때 일본인들은 야 한국 같은 하위 국가가 지금 우리를 넘보려고 드네 각자 알맞은 위치를 지키도록 가르침을 주자 이런 생각을 하고 있다는 음. 느낌인 겁니다. 우리 아래에 있는 나라잖아. 가르쳐줘야 되겠네. 우리는 사무라이한테 할복해라 그러면 사무라이가 배를 갈랐어. 니네도 우리 아랫놈이니까 음. 우리가 꿇으라면 꿇어 뭐 이런 상황인 거죠. 예. 그래서 일본에게 조금이라도 꿇는 순간 문제는 아무것도 해결되지 않습니다. 그렇지. 더 무시하지. 그렇죠. 음. 그게 서열이 정해주는 순간 끝장이라니까요. 음. 이 얽히고 설킨 실타래가 수십 년째 안 풀린 이유가 뭐겠습니까? 한국의 보수 정권이 실제로 일본에 꿇었기 때문입니다. 음. 그러니까 일본이 아직도 한국을 자기 하위 국가라고 생각을 하죠. 그런데 지금 또 물러서면 영원히 해결되지 않습니다. 음. 1대1 외교관계를 통해서 우리가 이걸 양보하면 저쪽도 양보하고 이럴 것 같습니까? 아닙니다. 일본은 자기가 생각하는 각자의 알맞은 위치에 따라서 행동해야 하는 것이 질서인 나라이고 네. 그건 대등한 관계를 전제로 한게 아닙니다. 지금 우리에게 필요한 유일한 해결책은 일본이 선을 그으려 한다면 그선 위치가 거기가 아니다라는 걸 우리가 가르쳐주는 겁니다. 글쎄 말이에요. 예. 예, 쉽게 말하면 일본이 주제 파악을 하게 해주는 거죠. 그래서 저는 그런 면에서 지난주 금요일 대통령이 다시는 일본에 지지 않겠다는 강경한 발언은 매우 훌륭하다고 생각을 합니다. 음. 대한민국은 일본과 달라서 일본을 식민지배하고 탄압할 생각이 없는 나라지만 적어도 일본이 한국을 하위국가라고 생각을 하고 그게 각자 알맞은 위치이자 질서라고 생각하는 망상만큼은 이번에 박사를 내야 됩니다. 네. 그러니까 다른 나라와의 분쟁하고 전혀 달리 일본과의 외교 분쟁에서는 한국이 훨씬 더 강경해야 하는 이유가 여기에 있다고 저는 믿습니다. 오늘은 이 정도로 그 일본 정세에 대한 위대한 연구인 루스 베네딕트의 국화학할 연구를 정리하고요. 내일부터는 일본인들의 이런 사고방식에 대한 기초지식을 배경으로 몇 가지 경제이론과 함께 이 사태에 대한 다양한 해석을 덧붙여보도록 하겠습니다. 네. 루스 베네딕트가 만약에 한국을 연구한다면 어떻게 정리할까요? <웃음> 아, 한국은 참 끈질긴 민중의 투쟁의 나라죠. 여기도 참 특이한 나라인데 <웃음> 예. 세계 3대 혁명을 그 어떤 특정한 국제적 정세 없이 만들어낸 네. 나라니까요. 러시아 혁명만 해도 그 1차 세계대전이라는 세계사의 격동이 있었고 프랑스 혁명만 해도 자본주의가 출발이라는 격동기가 있었지만 한국은 진짜 아무런 국제정세 변동 없는 상태에서 촛불혁명을 한 나라니 네. 우리나라도 연구를 해보면 참 특이한 나라 
얘기했을 것 같습니다. 그렇죠? <웃음> <웃음> 국화와 칼이었을까? 네. 된장과 칼이었을까? <웃음> 아 정말 그래요. 우리 네. 민족이 예, 일본보다 우월합니다. 아무리 봐도 뭐 옆으로 봐도 뭐 위로 봐도 아래로 봐도 우리 민족은 정말 훌륭한 민족이에요. 그럼요. 우리 민족은 저항 정신과 투쟁 정신이 있어서요. 그럼요. 예. 알겠습니다. 자, 이현배 기자님. 내일 또 일본 이야기 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 할 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드 오늘을 읽는 책, 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 예, 교수님. 휴가 어떻게 다녀오셨습니까? 아니면은 또. 아, 제가 먼저 물어볼게요. 우리 김 PD. 휴가 잘 보냈습니다. 아, 예, 뭐, 월요일, 화요일은 <웃음> 저, 
KBS 일라디오 생방송이 있어가지고 그건 열심히 다녔고 수목금토는 예 수목은 춘천 갔다 왔고 어, 금요일에는 속초에 다녀왔습니다. 아 잘하셨습니다. 예. <웃음> 아무것도 안 하고 멍 때리고 있으니까 예. 참 좋죠. 아또 그렇지도 않았어요 교수님 또 아, 저기 그래요. 책 준비를 또 하나 하는 게 있어서. <웃음> 아책 기필 또 하고 있구나. 아예 전에 그 새로 쓰는 건 도저히 할 수가 없고요 저기 응. 과거에 교회에서 설교했던 거 이거 좀 응. 정리를 해가지고 응. 책으로 좀 엮고 있어요. 예. 그 휴식하는 것도 능력인데 예. 우리 김피디는 다른 능력은 있는지 몰라도 그 능력은 참 없는 것 같네요. 아, 근데 그게 휴식입니다. 저한테는. <웃음> <웃음> 잘 쉬고 잘 노는 것도 대단한 능력 중에 하나입니다. 네. 알겠습니다. 아, 교수님 감사하고요. <웃음> 그 능력을 좀 갖춰야 할 텐데. <웃음> 예, 교수님 그래도 하여튼 배려해 주셔가지고 자, 그래도 음. 일주일 동안 방송 없이 한주 보냈는데 네. 굉장히 재충전됐습니다. 쉬는 것만으로도 뭐그 자체로 의미가 있더라고요. 그래요. 잘하셨습니다. 아유, 교수님께서 배려해 주셔서 잘 다녀왔고요. 예. 네. 자, 이제 또 다시 <웃음> 오늘부터 또 공부를 시작해야 되겠습니다. 네, 공부해야 길이 보이겠죠. 오늘은 그 박경린 선생의 에세이집 일본 산고 여러분과 함께 하려고 합니다. 요즘 그 인터넷 SNS에 박경리 선생이 음. 일본을 맹성토한 그런 글들, 그 짤들이 돌고 있는데 네. 박경리 선생이 정말 하신 말씀인지 궁금하기도 하고요. 네. 일본에게 예의를 차리지 말아라. 뭐 이런 음. 말씀을 했다는 거 아닙니까? <웃음> 네. 오늘 몇 구절 함께 볼 텐데 아마 오늘로 시간이 모자라면 내일까지 이어서 말씀드리겠습니다. 아 좋습니다. 교수님. 예. 박경리 선생에 대해서는 더 이상 말씀드릴 필요가 없을 것 같고요. 토지. 네, 토지로 대표되는 한국의 대작가죠. 예. 근데 우리가 오늘 그 일본에 관한 논의와 관련해서 네. 말씀드리자면은 박경희 선생은 일본을 그야말로 잘하는 일본 음. 통. 네. 일본 핵심을 들여다보는 지식인이라고 얘기할 수가 있죠. 음. 그도 그럴 것이 박경희 선생이 태어난 게 1926년입니다. 네. 그러니까 해방 때까지 온근 20년 정도를 일제강점기하에서 공부하고 살아왔던 거죠. 네. 그리고 일본의 이면들을 들여다볼 수 있는 여러 가지 지식을 습득하기도 했고요. 음. 그 통영에 있는 박경희 기념관에 가보신 분들이 많이 계시겠지만 거기 가면 은 박경희 선생이 일본으로 쓴뭐 원고도 있고 그럽니다. 그러니까 일본에 대해서는 둘째가 라면 서로할 정도로 잘 아는 그런 분입니다. 예. 그 점을 염두에 두고 이 책을 읽으시면 좋을 듯해요. 음. 이 책은 박경희 선생이 일본에 관해서 쓴 글들만 모아놨습니다. 예. 그중에서 일본의 이면을 투시하고 있는 문장들 몇 가지 보겠습니다. 왜 이렇게 일본은 한국을 싫어할까 음. 혐오할까 이런 고민들 하잖아요. 예. 우리는 일본에서 잘못한 게 정말 없는데 음. 우리 박경희 선생이 따르면 그래요. 어, 잘못한 게 없는데 왜 저들은 우리에게 이토록 깊은 원한을 가질까. 네. 그러니까 한국인들이 이때 한국인은 뭐 남한과 북한을 다 아우르는 얘기입니다만은 한민족이라 해야겠죠. 그러니까 네. 한민족이 일본에 대해서 원한을 품는 것또 증오를 품는 건 당연합니다. 역사적인 과정을 보자면은 네. 그러니까 경험적으로 그렇게 당해왔던 거죠. 역사적으로 고통을 당해왔으니까 일본에 대해서 비판하고 또 반대하고 이런 또 증오의 감정을 품는 건 어찌 보면 당연합니다. 근데 왜 이렇게 일본인들의 어, 일본인들은 잘못한 것 없음에도 
이 한민족에 대해서 깊은 원한을 품는 것일까? 이런 그 질문을 던져놓고 박경희 선생이 이런저런 고민을 했던 것 같습니다. 그러면서 끌어낸 결론 중 하나가 일본인들 내면에 잠재된 깊은 열등감이 아. 바로 우리 민족 문화를 짓밟으려는 행동으로 발현되지 않는가라고 음. 생각한다고 얘기를 해요. 네. 그러니까 이 컴플렉스가 발현되는 방식이 있지 않습니까? 열등감이 드러나는 방식이 있는데 그 열등감들을 잘 내적으로 소화해서 그걸 넘어서는 방향으로 나갈 수가 있고요. 음. 아니면 은그 파괴적인 충동이 이끌려서 열등감을 위장하는 방식으로 열등감의 대상을 짓밟으려는 그런 방향으로 나갈 수도 있습니다. 네. 일본의 경우는 두 번째인 것 같아요. 그러니까 음. 조선에서 받아들인 다양한 문화들, 문명들을 인정하고 이웃나라끼리 함께 협력해 나가고 협조해 나가면 될 텐데 그런 걸 부정해버리고 이 컴플렉스를 은폐하는 방식으로 조선 민족을 집밟는 방향을 선택했던 것이죠. 네. 그게 바로 일본인들의 그 집요한 등감의 발로이고요. 음. 그리고 그게 정복자의 속성으로 드러났다는 것입니다. 예. 일본을 좀 눈여겨볼 필요가 있을 것 같습니다. 그러니까 박경 선생의 증오의 근원이라는 짤막한 글에 따르면 은 우리는 일본에게 피해를 준 일이 없어요. 네. 그리고 값진 문화를 전수했습니다. 그리고 일본의 고대 국가의 틀을 잡을 수 있도록 정말 물심양면을 도와줬죠. 백제유민부터 가야유민부터 백제유민들까지 다 아는 사실 아닙니까? 네. 그런데 그런 사실들을 인정하지 않고 그 안에 내장된 열등감들을 파괴력으로 바꿔서 이 조선을 어떻게든지 짓밟으려고 했다는 것이죠. 그게 지금까지 우리 동아시아 역사를 이렇게 힘겹게 하고 있고요. 그게 현실 문제, 현재 문제까지도 이어지는 게 아닌가 생각을 합니다. 네. 제가 박경 선생 책 읽으면서 이런저런 고민들을 많이 했는데 역시 그 통찰은 빛나 보이는 점이 없지 않습니다. 네. 그리고 또 하나가 있습니다. 예. 할 얘기가 참 많은데요. 네. 오늘 그 신주쿠에서 노아베 주장하는 일본 시민들의 뭐 시위가 있었대요. 200명 정도 모였다고 합니다. 음. 신주쿠는 도쿄에서 가장 번잡한 곳이고요. 많은 사람 인파들이 오가는 곳입니다. 유동인구가 아주 많은 곳이죠. 네. 근데 일본에서 200명, 300명 모인 시위는 꽤큰 축에 속합니다. 아, 그래요. 네, 우리처럼 몇만 명 모이는 거 상상하기 어렵고요. 일본에서 어. 일본의 근현대사를 쭉 돌아보면은 민주주의의 경험이 없어요. 시민의 힘에 의해서 이 민주주의를 동력 확보하고 그것으로 이 정치 권력에 대해서 압박을 가하고 그런 경험이 없습니다. 음. 50년대 뭐 전공투 극좌파들의 모험은 있었지만은 시민들 수준에서의 지속적인 민주주의 운동은 부족했습니다. 부족했다기보다는 없었다고 얘기할 수 있죠. 그 이유가 뭐냐는 건데 이 박경선 선생이 정확하게 짚고 있습니다만은 이 하나는 만세 일개의 천황이 지배하는 세계라는 이 발상 대단히 위험합니다. 이 만세 일기라면 좀 어려운데요. 만세 그러니까 수많은 세대 동안 음. 정확히 2,600년, 2,700년 동안 한그 가문의 황제가 이 신의 나라인 일본을 통치 왔다는 것입니다. 음. 이게 이제 일본을 신국이다, 어, 뭐 신주다라고 얘기하는 거죠. 그러다 보니까 패전 이전까지만 해도 천황이 지배했던 나라잖아요, 일본은. 예, 예. 그러니까 1889년에 반포된 대일본 제국 헌법 제 1조 제 1항을 보면은 대일본 제국은 천황이 이를 통치한다라고 되어 있습니다. 음. 그러니까 주권이 국민으로부터 나오는 게 아니에요. 주권을 쥔 자는 천황입니다. 그리고 
이천왕에게 소속된 다른 일본인들은 다 식민이 되는 거죠. 아. 대단히 그 본건적이지 않습니까? 정말 아이러니한 게 이런 문제들은 정치 철학적으로 좀볼 필요가 있는데 이 막스베버라는 독일의 저명한 사회학자 있지 않습니까? 예. 이 막스베버가 얘기한 여러 가지 얘기 중에 근대화 과정이란 근대성 핵심은 바로 탈주술화 또는 탈마법화로 얘기합니다. 오래전에 제가 직업으로서의 정치, 소명으로서 정치란 책이 시간에 소개해드린 적이 있습니다. 그래서 말씀드렸던 걸로 기억하는데 주술 또는 마법으로부터 벗어나는 게 근대성의 출발이거든요. 그게 정치 핵심이거든요. 근대 정치. 예. 그래서 계약된 시민들이 하나의 권력을 창출해내는 거죠. 근데 일본은 근대의 근대적 국가를 출범시키면서 이런 마법이나 주술에 의존했던 거예요. 음. 그러니까 천황이라는 그 하나의 그 이미지, 신성성을 간직한 그런 그 천황이라는 주술적 유물을 불러내서 네. 왕좌에 앉혀놓고서 거기에 모든 일본인들이 무릎 꿇게 했던 것입니다. 아. 그야말로 아주 그 샤머니즘이 각한 놀라운 정치 체제입니다. 음. 그러다 보니까 민주주의 훈련 자체가 불가능했습니다. 그 이후에도 1945년 8월 15일 이후를 전후체제라고 합니다만은 전후체제를 얘기하는 키워드가 둘이 있습니다. 핵심화가 하나는 민주와 번영이에요. 하나는 민주가 하나는 번영입니다. 근데 이 민주라는 게 미국이 던져준 민주주의입니다. 우리가 요즘 얘기하는 일본국 헌법이라는 것도 미군 그 장교가 만들어준 것들이죠. 네. 미 군정사령부에서 만들어낸 것들입니다. 미국이 던져준 민주주의를 그대로 받아들여서 지금까지 끌고 왔던 것이죠. 그러니까 시민들이 창안해내는 민주주의적 권력이라는 것들에 대해서는 아주 멀어요. 이 사람들이. 그건 일본에 대한 뭐 정확한 판단일 겁니다. 그러다 보니까 52년, 53년 이후 지금까지 뭐 잠깐 동안 민주당이나 사회당 정권을 빼고 나면 은 10년 가까이를 자민당 일당 독재 체제 하에서 살아왔습니다. 음. 그러니까 민주주의 경험이 일천하다는 것. 이게 이웃나라 일본의 위기의 핵심이 아닐까 싶기도 해요. 네. 그러다 보니까 제 판단인데 일본의 우익 정권들, 그후 정권의 가장 두려움은 한국에 대한 열등감과 아울러서 가장 그큰 두려움은 바로 한국이 실현한 민주주의가 일본으로 침투할 것을 가장 우려하는 것 같아요. 아... 잘 아시겠지만 서양 몇몇 국가를 제외하고는 민주주의를 지속적으로 실천하고 실현해온 거의 유일한 나라가 한국입니다. 네. 이건 뭐 지도책 펴놓고 한번 쭉 뒤져보십시오. 그리고 세계사책 보면서 한번 쭉 일별해보십시오. 이렇게 시민들이 지속적으로 권력에 저항해서 싸우면서 자신의 권력을 창안해낸 이런 근대 국가가 거의 드뭅니다. 글쎄 말이에요. 네. 그런데 한국이 그 민주주의를 실제로 실현을 했단 말이에요. 네. 그러다 보니까 일본 그 극우 정권들은 당황스러울 수밖에 없죠. 이런 민주주의적 정신이랄까 민주주의의 그 가능성들이 일본 사회로 침투해 들어오면은 그야말로 자신들의 위기가 바로 닥쳐올 게 아니겠습니까? 네. 이게 바로 일본 그구 세력들이 갖는 한국에 대해서 갖는 그 위기감의 본질 중에 하나가 아닐까 싶어요. 네. 그러다 보니까 자신들은 지금도 뭐 실질적으로 통치하지는 않지만은 천황이 존재하잖아요. 근데 심성적으로 일본인들은 천황제에 아주 깊이 있게 침윤돼 있습니다. 빠져 있습니다. 빠져나오기 쉽지가 않아요. 그러다 보니까 역사를 부정해야만 자신들의 졸립 근거가 생긴다는 그 모순된 상황에 놓여 있는 것입니다. 음. 역사를 솔직하게 인정할 수가 없어요. 그러다 보면 천황을 부정해야 되거든요. 이거야말로 일본 사회가 처해 있는 엄청난 딜레마가 아닌가 싶은데 
이와 관련해서 우리 박경리 선생은 이렇게 씁니다. 이 신국의 허상이라는 글에서요. 대신국은 신의 나라라는 뜻인데 일본 극우 세력들이 자기 나라를 이끌어서 신국이라고 얘기를 합니다. 신국 또는 신주라고 얘기하는데 이 신국의 허상이라는 글에서 이렇게 얘기합니다. 잠깐 보겠습니다. 예. 개인의 사고를 그토록 붙들어맨 일본 국가 권력은 놀랍다. 그것도 장구하게 유지해왔다는 것이 더욱 놀랍고 유례없는 일이다. 그러나 바로 그러했기 때문에 기능과 세기가 우수하면서도 일본은 항상 남의 틀과 본을 훔쳐오거나 얻어와서 갈고 닦고 할 밖에 없었다. 아... 본, 본과 틀이 없는 나라. 그들의 정치 이념은 창조의 활력이 위축된 민족을 만들었던 것이다. 오늘날이라고 다를 것이 없다. 날조된 역사 교과서는 여전히 피해받은 국가에서 논란의 대상이 되어 있고 모래 신줄 같은 모렴치는 그것을 시정하지 않은 채 뻗치고 있는 것이다. 가는 시냇물처럼 이어져 온 일본의 맑은 줄기, 선병질 저기리만큼 맑은 양심의 인사, 학자들이 소리를 내어보지만 날이 갈수록 작아지는 목소리. 반대로 높아져가고 있는 우익의 고함은 우리의 근심이며 공포다. 일본의 장례를 위해서도 비극이다. 아닌 것을 그렇다 하고 분명한 것을 아니라 하는 것처럼 무서운 것은 없다. 그 무서운 것이 차츰 부풀어 거대해질 때 우리가 인류가 누구보다 일본인 자신이 환란을 겪게 될 것이다. 아, 이 예언적 지성이죠. 일본에도 빛나는 지성들이 있었어요. 이한 줄기 시냇물처럼 맑은 빛처럼 이런 지성들이 있었습니다. 우리가 얘기한 인물로 보자면 은 오에 겐자보로 같은 작가들이죠. 그런 그 지성들이 있었는데 그 지성들마저도 점점 더 목소리에 힘이 일고 있고요. 우익의 고함 소리가 점점 높아지고 있습니다. 우리가 지금 경험하고 있는 거죠. 그게 바로 우리 아시아의 공포이자 두려움의 근원이고 또 우리 한국인들에게도 적지 않은 이 어려움을 안겨주고 있지 않습니까? 그런데 아, 문제는 우리가 100년 전, 50년 전의 한국인이 아니라는 거예요. 이제는 음. 또 아시아에서도 일본을 보는 관점이 달라졌습니다. 중국의 위상이라는 게 달라졌고요. 이 ARF에서 아시안 외무장관 모임에서 만난 아시아 여러 국가의 외무장관들이 일본 고노다를 두고서 혼쭐내는 보지 않았습니까? 음. 그런 상황이 달라진 거죠. 근데 일본 우익은 그걸 모르는 거예요. 그러니까 박경희 선생이 걱정대로 일본의 장례를 위해서 비극이라는 것입니다. 그러다 이게 이 무서운 것이 차츰 부풀어서 거대지면은 바로 일본 그리고 인류 더 나아가서 일본 자체가 커다란 아. 환란을 겪게 되리라는 것입니다. 네. 일본이 화이트리스트에서 한국을 제외함으로써 어찌어찌 한다라는 여러 말들이 많이 나오는데 이 지성사적으로 보자면은 박경희 선생이 얘기한 이 부분에 주목해야 할것 같습니다. 일본의 반지성적인 흐름들. 그러다 보니까 그후 세력들의 자기 파멸의 충동으로 내몰리고 있다는 것이죠. 일본인들의 무의식 속에 내장되어 있는 아주 도저한 허무주의 같은 게 있습니다. 이 허무주의는 너 죽고 나 죽자는 식으로 나가는 가능성이 높거든요. 예. 우리가 가미가즈 특공대의 사례에서 보듯이. 네, 일본이 그 방향으로 치닫고 있는 것 같습니다. 이걸 어찌할 것인지 우리뿐만 아니고 일본에 있는 시민들까지도 깊이 고민해야 되지 않을까 음. 생각을 합니다. 예. 그리고 또 하나 꼭 봐야 할것 같습니다. 이 일본이 반, 역사를 끊임없이 부정하고 반성을 하지 못한 여러 가지가 있는데 예. 네, 하나가 뭐냐면 일본의 신토사상과 관련이 되어 있습니다. 신토사상이요? 네. 일본을 지배하는 종교가 신도 아닙니까? 신도? 네. 어, 일본식 발음으로는 신토라고 얘기합니다. 뭐 세계 7대 종교라고 얘기하는데 신토는 철저하게 이승중심주의입니다. 그러니까 지옥 개념이나 이런 게 없어요. 
저세상 개념이 없습니다. 음. 철저하게 현실지향적인 현실에서 현실의 복을 추구하는 그런 종교인데 이 신토의 제사장 제사를 모시는 최고 대장이 누구냐면 바로 천황입니다. 예. 천황이 신토의 제사장이 되는 것이죠. 근데 이, 이게 신의 나라니까 일본이 만국의 모든 세계 종주국이라는 인식이 있어요. 그리고 후지산이라는 게이 신토에서 보면 은 지구를 지키는 곳입니다. 그러니까 이런 과대망상이 일상화되어 있습니다. 음. 잠깐만 그 상식적이고 합리적인 그 시선을 보면 은 말도 안 되는 소리라는 걸 아는데도 이 신토의 기초를 둔 천황사상에 빠져있는 많은 일본인들에게는 일본이 세계의 종주국이고 그리고 후지산은 바로 이 세계를 지키는 산이라는 것입니다. 이 신령한 산이라는 거죠. 그러니까 이게 바로 박경 선생이 말하듯이 그런 망상이 세계 정복을 꿈꾸는 생각으로 발전합니다. 그리고 그게 그걸 뒷받침하는 게 이른바 황도 사상입니다. 천황이 이 우리 세계를 지배한다는 그 사상이죠. 그러다 보니까 성서를 모류의 텍스트로 보는 사람들이 있잖아요. 그렇습니다. 1.1획 오류가 있을 수 없다. 음. 라고 얘기하는 사람이 있죠. 일본의 황도 사상, 그러니까 천황의 길을 믿는 사람들이 바로 그런 생각이 빠져 있는 겁니다. 음. 천황의 말씀 한마디 한마디, 천황의 존재 그 근거 하나하나는 다 오류가 있을 수가 없다는 거예요. 그러니까 이 신토의 제사장인 천황이 음. 존재하는 한 일본은 세계의 중심국가일 수밖에 없고 후지산은 세계의 정점이고 여기서 세계를 지켜야 한다는 것이죠. 음. 그러니까 일본이 역사에서 잘못을 인정하는 것 자체가 불가능해지는 겁니다. 음. 사죄할 수가 없는 거예요. 정말 우러나와서 자신의 역사적 잘못을 드러낼 수가 없습니다. 일본의 역사적 잘못을 끌어내는 결정적인 실마리, 단서가 강제 동원된 사람들의 재판 아니었습니까? 네. 재판을 둘러싸고 이제 재판 거래가 있었고 그 유예왔고 그 바로 직일의 단서가 바로 강제징용에 관한 대법원 재판 판결이었잖아요. 근데 그게 공식화하는 순간 일본은 역사적 잘못을 털어놔야 돼요. 음. 그런데 배상을 하는 순간에 근데 이 천황이 지배하는 일본이라는 세계에서는 잘못을 얘기할 수가 없거든요. 잘못을 얘기하는 순간 천황이 오류가 있는 존재라는 것을 자백하는 꼴이 되니까. 네. 그 어떤 주술적인 그 딜레마에서 못 벗어나고 있는 게 지금 일본의 상황이고 일본이 스스로를 파괴하고자 하는 사쿠라 진다라는 책의 표현을 빌자면 은 자멸충동이라고 하는데 이 자멸충동으로 나아가는 일본을 보이노라면 은뭐 오랫동안 일본을 공부해온 사람 중에 한 명으로서 참 우려를 금할 길이 없습니다. 네. 근데 또 이런 상황에다가 경제적으로 한국과 중국에 쫓긴다라는 그 위기의식이 이런 악수를 두게 하는 것 같은데 아, 이거 제 짧은 생각으로는 아베 정권에게 기댈 거 없는 것 같고요. 음. 뭐 저자들은 정말 기댈 거 없습니다. 온갖 그 가짜 뉴스로 포위되어 있는 일본, 많은 일본인들은 또 아베 정권을 믿고 있죠. 음. 그런 사람들에게는 기대하기 어려울 것 같고, 이 일본에 정말 살아있는 시민들, 깨어있는 시민들이 나세할 것 같습니다. 그리고 우리가 또 연대해서 함께 활로를 열어가야 할 텐데, 제 생각으로는 길이 만만치 않아 보입니다. 그래서 이럴 때 박경희 선생이 쓴 일본 산고의 한 구절들 하나하나 음미하면서 일본이 어떤 나라인지 어떤 길을 걸어왔는지 우리하고는 어떤 그 관계를 설정해 나갈 것인지 한번좀 고민해 봤으면 좋겠습니다. 오늘 제가 이 뽑아놓은 구절 중에 세 구절 얘기했는데 시간이 다가오고 있는 것같아요 <웃음> 
시간 금방 갔죠. 예, 그렇습니다. 한 구절만 더 할게요. 모자란 부분은 내일 채워넣기로 하겠습니다만은 네. 일본 사람들 만나보신 분들 아시겠지만은 겉으로 보기 일본 사람들 참 조용조용합니다. 음. 조용조용하고 뭐 말없고요. 다른 사람들의 폐를 끼치지 않으려고 애쓰고요. 좀처럼 자기 속내를 드러내지 않죠. 음. 그리고 루스 베네딕트의 국화와 칼이라는 책 보면 아시겠지만은 바로 이 죄의 문화가 아닌 수치 문화에 익숙하기 때문에 내면적인 죄의식보다는 남에게 들키지 않는 수치가 더 중요한 지점을 차지하고 있습니다. 그러다 보니까 일본 사람들은 통곡을 하지 않는다고 하네요. 여기 박경 선생이 아주 흥미롭게 기술이 났는데 한국 사람들 통곡을 잘하잖아요. 통곡하고 그걸 또 풀고 훌훌 털고 또 새로운 삶을 살아나가고 이러는데 일본인들은 그렇지 않다고 얘기합니다. 그러니까 이게 일본인들의 정서에 깊이 내장되어 있는 게 아닌가 아픔들이나 상처들을 털고 나갈 능력 자체를 확보하지 못하고 있는 게 아닌가 그런 얘기를 하고 있습니다 그 부분 잠깐 보겠습니다 예. 우리나라에서는 흔해 빠진 그 통곡이 일본에서는 흔치가 않다 일본의 문학작품 속에서 통곡이라는 말에 부딪히게 되면 아주 특이한 느낌을 받게 된다 어딘지 모르게 고답적인 분위기를 자아내는 것이다 땅을 치고 통곡하는 원초적이며 아무런 거리낌 없이 동무대 같은 모습이 우리네들 통곡과는 전혀 다른 이미지다. 분출되기보다 안으로 안으로 밀어넣으며 슬픔을 구속하는 느낌이 드는 것이다. 실상 그들의 통곡에는 소리가 없는 것으로 표현되기 일수이며 소리 없는 통곡 그러니까 흐느낌과 비슷하고 오히려 낙기 사케부가 우리네 통곡과 가깝지만 역시 통곡과 울부짖음은 다르고 통틀어 그들의 울음을 생각할 때 소리가 없는 것이 특징이며 또 음. 별로 울지 않는다는 것이 그들에 대한 인상이다. 예. 울지 않는다는 겁니다. 뭐 속은 어쩔지 모르겠지만 이게 슬픔을 표현하지 못하고 어떤 자신들의 내면의 깊은 얘기들 털어놓지 못하고 안으로 안으로만 쌓아놨다가 그게 파괴적인 충동으로 나타나는 경우가 많다는 거죠. 예. 하면서 울지 않은 민족의 그 파괴성들을 얘기합니다. 그러니까 조용해 보이고 정적처럼 보이지만은 그 안에 칼로 상징되는 피의 역사가 있다는 거죠. 음. 칼의 위협 속에서 슬픔도 표현하지 못하고 고통도 표현하지 못하고 자신의 솔직한 얘기도 표현하지 못하다 보니까 이런 상황에 처했다는 것입니다. 그러다 보니까 일본이 이웃에 끼치는 그 피해는 바로 그 이웃에 대한 그 칼부림 비전의 피해 역사로 이어져 왔다는 것입니다. 음. 이게 바로 일본의 그 자해적인 이 팔복 문화로 이어지기도 한다고 설명해 놓고 있습니다. 예. 아주 흥미진진한 박경희 선생의 문화 분석입니다. 이런 문장들 하나하나 읽어보시면서 일본이 어떤 문화적 저변이랄까요? 이 베이스를 갖고 있는지 그리고 일본인들의 무의식 속에 깃들여 있는 게 무엇인지 엿볼 수 있을 것 같습니다. 이럴 때일수록 일본을 깊이 공부할 필요가 있지 않을까 싶고요. 내일 또 말씀드리겠습니다만은 우리 안에 일본인보다 더 일본적인 사람들이 많이 있습니다. 제가 이제 그 부분은 또 집중적으로 8.15를 전후해서 말씀드리도록 하죠. 네 알겠습니다. 아 박경희 선생의 이런 어, 인식의 지평이라고 하는 것이 끝이 안 보이네요. 일본한테 뭐 맺힌 게 있으셨나 모르겠어요. 과거사. 네. 박경희 선생은 일본의 저널리스트나 평론가들과 인터뷰를 많이 했는데요. 네. 이 책의 소득을 밝혀놓고 있는데 대놓고 얘기합니다. 나는 반일 작가다. 어. 네. 그렇게 쉽지 않거든요. 예. 그러니까 당당하게 나는 반일 작가다 얘기하고서 쭉 어, 인터뷰를 진행하고 그랬다고 하죠. 음. 그리고 토지를 읽으신 분들이 많으실 텐데 그 토지의 곳곳에 일본 문화와 조선 문화의 비교 그리고 일본 문화의 특징과 문제점을 곳곳에서 지적해놓고 있습니다. 음. 그리고 일본의 지국주의적 파괴성도 
뭐 정말 신랑이 비판하고 있고요. 토지를 또 일본론의 관점에서 봐도 흥미롭게 읽을 수 있을 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 박경리 선생의 일본에 대한 일침 예, 돌아가셨지만 은 아주 팔팔 살아 숨쉬던 말씀이 아닌가 하는 생각이 들면서 네. 관련한 교수님의 또 설명 내일 받아보도록 하겠습니다. 오늘 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 크린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 크린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 크린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 내차 위에 파라솔 카라솔 뜨거운 여름철 내 차에 보호막을 선물하세요. 한여름 장시간 실외 주차를 할 경우 차의 내부 온도는 무려 60도까지 치솟습니다. 하지만 카라솔이라면 안심입니다. 카라솔이 직사광선을 막고 그늘을 만들어 최대 60%까지 온도를 낮추기 때문인데요. 뿐만 아닙니다. 카라솔은 여름철 햇빛, 겨울철 한방눈, 수시로 떨어지는 새똥으로부터 여러분의 차를 보호합니다. 검색창에서 카라솔을 검색하세요. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커 원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드, 자이라 더 레드입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스, 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 
비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다 그린 스무디 기억해 주세요 다음 오늘날 일본을 상대하기 위해 꼭 읽어야 하는 책이 출간됐습니다 오늘을 읽는 책 정선태 국민대 국문학과 교수가 번역한 사쿠라 진다입니다 사쿠라 진다 일본 지식인이 비판하는 아베 정권 이야기 일본을 통찰하는 일본 지성들의 문제적 대담 사쿠라 진다 출판사 우주소년에서 펴냈습니다 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요 3000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 군이 올해 독도 방어 훈련을 이달 중에 실시하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 문제드립니다 독도는 대한민국 어느 광역단체 소속일까요? 보기 드립니다. 1번 경상북도, 2번 울산광역시, 3번 강원도. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 올려주시기 바랍니다. 에이스토리 시작합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 우리 김엄마 나오셨고 오늘은 김준혁 교수님이 지난주에 말씀드린 것처럼 휴가로 자리를 비우셔서 우리가 또 특별한 분을 모셨습니다. 자기소개 직접 해주시죠. 임자. <웃음> 야, 여기 오니까 이런 걸다 입고 하네. 당연하지. 이게 바로 내일 모레 20만의 위력입니다. 그렇습니다. 3만이 알까? 이제 3만 됐습니다. 3만이 알아? 네. 3만이 모를 거야. 그러네. 근데 저는 뭐한달 만에 3만 됐으니까. 한달 만에 음, 3만. 음. 20만 얼마 만에 된 거예요? 그 이제 11개월 만에 20만 됐지. 오, 1년도 안 됐는데. 네, 6개월 만에 20만 가겠습니다. 그거 얼마나 좁빠지는줄 알았어? <웃음> 저좀 빠지는 줄 알았습니다. 근데 저 이런 거 시켜가지고 좀 그렇다. 이런 분장하는 거 너무 싫어하는데. 우리가 위해서 20만 모았어. <웃음> 당신도 그걸 고고한 척 하지 마. 인터넷은 이런 바닥이야. 어? 초창기에 뭐, 이게 방송하면서 샴푸로 물이 까고 막 그랬다면서요. 지금, 아니, 사실 이걸로 했어, 이거, 이거. 아, 그걸로 했어? 여기 저 바로 뒤앞에비 있는데, 이거 네. 한 번, 그, 박지혜 씨. 네. 이거 한번 세수해봐요. 어, 네. 아, 저도 이거 썼어요. 굉장히 네. 많이 신경 쓰잖아. 네. 이, 이거, 이거만 한게 없어요. 이거만 음, 한 게. 디아페 비누. 디아페 비누. 자, 이거 하나씩 가져가세요. 이거 디아페 비누. 제가 날마다 쓰고 있거든요. 이게 음. 뭐냐면은 정제된 유황을 원료로 아, 하는데 음. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠 모낭증, 여드름 등에 아주 효과적입니다. 음. 아, 거기에다가 이제 제주도산 마유 오일, 마력에서 얻은 기름이에요. 이걸 사용해서 보습 효과가 정말 탁월합니다. 피부 건강에 이로운 성분들이 포함된 어성초를 원료로 사용하는데 음. 단순 천연 재료가 아니라 발효 숙성, 6주 동안 발효 숙성시킨 6주 그렇습니다. 어... 피부에 도움이 되는 한방 재료를 사용합니다. 자, 이, 그래서 여기 구매 후기를 보니까 아침에 일어나서 세수하고 저녁에 화장 지우고 나서 세수하고 이렇게 하루 두 번, 두주 사용했는데 주변 사람들이 얼굴이 피었다고 좋아 보인다고 음... 했다고 원래 트러블이 있는 피부는 아니어서 그 부분은 잘 모르겠고 톤 정리가 돼서 전체적으로 
깨끗해진 느낌이다. 아, 안색이 거예요. 맑아지는구나. 그런데 이게 얼굴에 있는 노폐물하고 각질을 제거해줘서 그래요. 그렇습니다. 네. 예, 그래서 뭐 하여튼 워낙 그 각질이 많이 나와가지고 음. 하수가 막혔다는 사람도 있습니다. 음. <웃음> 근데 이거 봐요. 이렇게 자연스럽게 네. 내가 얘기해서 강으로 넘어갔잖아. 음. 하, 난 내가 너, 너무 방송을 잘하는 거야. 심지어 이 작가님이 이 디아페비누 이름 까먹는 청취, 시청자분들이 많아서 어떻게 음. 기억하는지도 알려줬어요. 아, 그래요? 어떻게? 네. 뒤에 앞에, 음. 뒤, 뒤앞에. 아, 뒤앞에도 광고야? <웃음> 네. 자, 지금 뒤앞에 그 우리 광고주님 응. 이 방송을 보고 계시겠죠? 어. 네. 이동영 TV로 넘어오시고요. <웃음> 대세는 이동영 TV야. 네. 네. 이건 뭡니까? 이상한 거 말이야. 이동영 씨, 난 이걸로 뭘 감았어. <웃음> 아니, 감았어. 20만 어. 넘으면 샤워한다 그랬어요? 샤워한다 그래. 이거를 샤워한다 그랬습니다. 어디서 여기서? 네, 그러니까 못 가. 뒤앞에는 못 가. 여기로갈 <웃음> 수가 없습니다. 우리는 네. 뭐 이런 식으로 광고 안 합니다. 그 이동영 TV 일부 안동에서 찍은 거 보셨죠? 음. 그렇게 꽁트로 만들어냅니다. 이게 음. 기억, 기억, 기억하기 쉽게. 음. 아, 안동까지 가네. <웃음> 아, 드론도 띄웠어. 아, 드론도. 외주제작 불러가지고. 어이구, 아. 세상에. 초기 투자 그렇게 할 필요는 없는데. <웃음> 보십시오. 그게 얼마나 가는지 봅시다. 유튜브에 엄마로 네. 등극하기 일보 직전인데 음. 우리 저 이동현 씨 그렇게 하다가 초기 투자 너무 많이 해서 음. 홀라당 망하는 수가 있습니다. 아니 제가 그래서 어, 팟캐스트에서 음. 그 우리 저 청취자들 코모든도 뺏어가지고 음. 유튜브로 투자하고 있어요. 뺏어? 약간 밑빠진 독에 물붓는식으안 들어갔어요. 왜? 네? 초기부터 왜안 들어갔어? 그때 내가 네. 배가 많이 불렀어. 아. 말뭐 이것만 해도 되지. 뭐 귀찮아 죽겠는데 뭐 이것도 많고. 네. 그리고 아직 선거도 많이 남았고. 음. 근데 이제 총선이 다가왔잖아요. 음. 그래서 제가 지금 하는 게 작전이거든. 네. 지금 어뭐 안동 광고도 있고 합니다만 우리 최근에 찍은 거 있잖아요. 네. 그건 거의 예능이잖아. 음. 이렇게 해서 저변을 넓혀서 음. 일반인들도 들어오게 한 다음에 음. 선거 직전에 갑자기 갑자기 자한당 까고 민주당 막 이런 방송을 돌변하려고 <웃음> 지금 <웃음> 지금 작업 중이야. 네. 그때 이제 정체를 드러내는 거죠. 그렇지 작업 중이 있어. 네. 그 그렇게 하면 일단 많이 투자를 투자를 해야 돼요. 알겠습니다. 또 선거는 이겨야 되지 않습니까? 아 근데 방송 잘 빠지고 있어요. 잘 빠지고 네. 있어요. 직원을 뽑았는데. 박재희 씨. 네. 김용민 라인입니까 이동영 라인입니까? 음아 선택을 해야 되나요? 그렇습니다. 어... 둘 중에 하나 선택해야 돼요. 제가 두 분께 묻습니다. 박지 박누리 하나씩 나눠 가지고 <웃음> 박누리 가져가라 박누리 아니야 박누리 필요 없어 박누리 기억 안돼 걔는 맨날 봄사에 감사할 줄 알아 나한테 감사해야 되는데 맨날 봄사에 감사해 박누리 기억 안돼 우리 사실 저 이동영 우리 사장하고 저희가 이제 그 신사협정을 맺었어요 원래는 사실 화요일에 저희가 정치 부심을 했는데 이동영 사장께서 저기 뭐 화요일에 뭘 녹음을 해요 수다맨 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 녹음 때문에 김수빈이를 데려가게 됩니다. 네. 그래서 이제 우리가 그래 좋아 목요일로 우리가 가는 대신에 언제 한번 이 작가 이용권 5회 음. 5회를 저희가 취득했어요. 어, 그러면 은 응. 무료로 5회를 이용하시는 야이씨. 건가요? 너 여기 써 있는 것처럼 제 연병하네 진짜. <웃음> 아니 김수빈이 뭐라고 그렇게. 네. 네. 그러게 말이야. 네. 네. 김수빈이가 후회할 거예요 네. 지금 아마. 지금요? 네. 존나 후회하고 있어요. <웃음> 미르미디어 게시판의 악플의 네, 주인공입니다. 네, 그래도 김수민 씨가. 김수민이가 네. 한 10회, 20회 지나면은 그래도 네. 이거 없는 것보다 낫다. 썩어도 준치다. 뭐 그런 말을 댓글에, 할 겁니다. 예. 댓글에 김용민이 품이 얼마나 넓은지 알았다. 음. 김수민 지금까지 데리고 있었다니. 아, 뱃속에 이제 품었어요. 네. 제가 뱃속에. 아, 이 안에 그 김수민 평화관이 들어갔다. 들어가 네. 지금. 네. 조용히 집을 짓고 살고 계신다고. 네, 그렇습니다. 네. 네. 알겠습니다. 네. 아, 우리가 한번.
어, 시범 삼아서 음. 이동영 TV하고 김용민 TV가 음. 한번 저 콜라보레이션을 한번 어. 해보자. 오, 괜찮네요. 그 추석 때 어. 교통특별 생방송을 한번 해보자. 어, 어떻게 하는 거예요? 어? 뭐 저기 그 톨게이트도 나가고 뭐 어. 그렇게 해서 음. 하기도 음. 하고. 음. 어. 고향 가는 분들 켜놓고 음. 방송 들으시면서 가라. 어. 그렇게 한번 해볼까 생각 중. 어때요? 그러면은 저기 어, 이동영 TV에서는 대표 선수로 음. 박지실 내놓겠습니다. 아 그래? 나는 음. 고향 가고. <웃음> 니가 진행해라야. 네. <웃음> 저 외국에서 진행해도 됩니까? <웃음> 근데 오늘 우리 음. 무슨 얘기 하는지 작가님한테 물어봐도 모른다고 몰라요. 하시더라고요. 전 저도 모르겠습니다. 네. 누가 합니까 오늘? 그나저나 우리 박지신 누구 분장하는 거예요? 저는 그 최순실, 최서원 씨. 아 최서원 씨. 네. 머리가 왜 그래요? 이 목욕탕에서 넘어져가지고. <웃음> 굉장히 네. 많이 꼬맸어요. 본인이 이제 한번 개명을 했더니 최순실을 네. 안 그러고 최소원 씨라고 그러네요최순실 씨의 마음을 알고있습니다 아, 아, 바꿨는데 바꾼 걸로 불러달라. 그러니까요. 근데 최소원이라 그러면 사람들이 몰라요. <웃음> 너무 안타까운 일이 아닐 수가 없습니다. 김원만은 무슨 분장이에요? 전두환, 살찐 전두환. <웃음> 전두환 분장을 이번 몇 피스토리에서만 꽤 많이 했어요. 음, 그렇습니다. 네. 이게 랜덤이에요. 랜덤. 어느 <웃음> 단계 가니까 랜덤이야. 지금 점퍼가 군용 점퍼예요? 그렇습니다. 어. 이게 어, 좁혀지지가 않는 어, 점퍼인데 하여간 이게 최대로 가장 아, 큰 사이즈입니다. 그러면 어. 제가 박정이네요. 음, 박정이. 어, 네. 선글라스를 끼고 보니까 사실은 박정희가 음. 굉장히 샤이한 사람이거든요. 그렇습니다. 예. 왜 선글라스를 트레이드마크로 맨날 썼느냐? 예. 부끄러워서. 부끄러워서. 아 그러니까 제대로 눈을 못 맞춰요. 사람이랑. 그, 그렇지. 그런 사람들이 이제 밤에 야누스가 된다. 어마어마하게. 야누스가 된 거예요. 침대 위에서는 공통점이 좀 네, 많다고 아이씨. 알고 있어요. <웃음> <웃음> 박정희가. <웃음> 네, 그래서 예. 이 선글라스. 음. 이렇게. 그래요. 그래서 그거 뭐야? 유경수 음. 아버지 만나러 음. 갈때 장인 만나러 갈때 인사할 때 네. 그때 술을 엄청 먹고 갔거든요. 그치, 맨정신에못 보니까. 어, 부끄러워서. 어. 또저 구태타 할 때도 그 전에 술 자기 부하들은 목숨 걸고 구태타러 갔는데 네. 술 먹고 있었어요. 아 그래요? 당일날. 그래서 그 자세히 보면 음. 만취해서 나타납니다. 음. 혁명, 다, 다, 혁명이라고 지들이 말하는 그 당일날. 구태타 음. 당일날 만취해서 나타납니다. 그러면 은뭐 10월 유신이나 김대중 납치 사건 이것도 다술 먹고 명령한 거 아닐까? 아, 뭐, 늘 술에서 떨어 살았으니까. 아, 그렇게. 늘 음. 밤마다. 그럼 나도 술 먹을까? <웃음> <웃음> 김엄마가 술을 먹으면, 음. 아우, 참, 더 재밌을 것 같은데. 근데 술을 안 드시고도 이런 풍채를 음. 유지하신다는 것도 굉장한 네. 겁니다. 근데 제가 듣기로는 음. 마시면 진짜 끝나지고 마시는데 음. 일부러 안 마신다는 소리가 있더라고요. 아니야, 내가 이제 사실은 어. 예수 믿기 때문에 술을 안 먹는다고 어. 얘기하고 다녔어. 그래서 네. 다른 이유는 없고? 음, 아니에요. 성경에서 술을 마시지 말라고 하는 말은 없어요. 게다가 또 예수님이 먹보의 술꾼이라는 별명이 있었어요. 음. 성경에 아, 나와 있어. 어. 먹보에다가 술꾼이었대. 어. 술 얼마나 마시, 마셨는지 먹보의 술꾼이고 술못 마시게 하는 거는 한국 기독교만 그렇게 해요. 음. 뒤에 가서 다 마시면서. 그 자기는 음. 다 마시지. 음. 네. 그 최후의 네. 반찬 이런 것도 술 마시러 가니요? 최후의 그쵸? 반찬? <웃음> 최후의 반찬은 뭐예요? 최후의 반찬에서 이제 러브샷도 하시고 그랬겠죠. 알겠습니다. 그래하여튼 뭐 저는 음. 전혀 안 마시고 살다가 음. 심지어는 술 마시는 신학과 선배들을 정주했어요. 어... 아, 당신들이 무슨 신학생이냐 이러면서 음. 막 비난을 하고 그랬습니다. 댓글에 <웃음> 용민이 형술 마시면 정영진이 될수 있는데라고 했는데 정영진 씨도 술을 한 방울도 안 마시죠. 안 먹어요. 네. 진정한 카사노바는 음. 안 마십니다. 맨정신의 아... 모든 일을 다 역사를 만듭니다. 음. 음. 그래서 저는 그런 부분에서 정영진 씨를 존경합니다. 
저희는 사실은 술안 먹으면 음. 이렇게 말만 이러지 밖에 가서 신사거든요. 그럼요. 술 먹으면 조금 개차반이 되는데 고기는 술도 안 먹고 어떻게 개차반 짓을 할수 있어요. <웃음> 근데 박지희 씨, 네. 정영진 씨 같은 남자가 네. 사귀자고 하면 어떻게 합니까? 그왜 사귀어요? 아, 그래요? 네. 어떤 사람인지 뻔히 아, 아는데 왜 사귀입니까? <웃음> 네, 정영진 씨가 네. 어, 박지희 씨를 꽤 오래전에 봤거든요. 네. 근데 박지희 씨한테 집적되지 않았습니다. 아, 그래요? 이상한 일이지. 모든 여자한테 한 번씩 그 쑥쑥 가는데 저는 네. 안 갔습니다. 음. 왜 그런지 아세요? 프로정신 아니? 그 같이 일하는 사람하고는? 아, 아니, 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 아니. 딱 보면 압니다. 음. 견적을 보는 순간 뚜루룩 아, 얘는 안 되는구나. 음. 아예 저거 버려요. 아, 스캐닝이 됩니까? 어, 안 되는 건 아예 저거 버려요. 되는, 되는 쪽으로만. 축하드립니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 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 그래서 저한테 네. 너는 안 돼. 아, 진짜? 네. 아, 아, 박지희 씨 얼마나 아름다운데. 아, 아유, 감사합니다. 지금의 박지희는 모르겠습니다. 근데 그때, 그때 6, 7년이나 박지희는. 박문희 때. 어, 문, 문재인 때. TV 때. 아, 그때는 네. 정말 순수 영혼. 술도 안 마시고, 음. 땡! 하면 집에 가고, 뭐, 뭐 어떻게 할 수가 없어. 지금은 또 <웃음> 이어폰에서 들리는 건 CCM이고. 그렇지, 그렇지. 어. 아니, 그래서 사실. 뭐, 카톡에 범사에 감사하라 이런 것처럼 적혀 있고. <웃음> 2012년에 문재인 TV. 네. 문재인 낙선의 원흉입니다. 아. <웃음> 그런데. 아, 그런가요? 네. 진보는 다 이렇게 생겼냐, 어. 이러면서. 아. 저 그때 이제 문재인 TV에서 받은 월급 이제 거기서 감사원금 내고 11조 하고 그랬거든요. <웃음> 이랬어요. 네. 이랬으니까. 아, 훌륭합니다. 예. 음. 네. 근데 무슨 얘기 하냐고요, 어, 오늘, 오늘. 오늘, 네. 오늘 저기 밤의 대통령 방일령 회장님 얘기를. 아. 밤의 대통령. 네. 방일령 그 회장님. 그분... 이랑 박정희 그전 대통령이랑 누가 더 밤을 휘어잡고 낮과 밤의 권력을 분할하셨어요 그두 분이 음. 아 근데 그거 야로가 있어요 야로가 예. 있어요, 네? 있어요? 네. 어, 뭐그 그게 어디서 어, 이 이야기가 퍼져 나왔냐면 네. 방일령이 무슨 뭐 잔치 때 네. 그 조선일보 기자가 어, 자기 회장님을 띄워주려고 음. 지금까지 낮에 대통령은 음. 여러 명 계셨지만 밤에 대통령은 음. 회장님 한 분이셨습니다. 음. 이래가지고 그게 기자회표에 올라와가지고 빵 퍼졌거든. 네. 그래서 방금 어, 김엄마가 얘기한 것처럼 음. 낮에 권력자, 밤에 권력자 이랬는데 그 워딩이 어디서 나왔냐면요. 음. 박정희가 지워준 거야. 글쎄 말이야. 박정희가 술 먹으면서 걔네 둘이 이, 이 맨날 기생집에 가서 술 먹었거든. 음. 술 먹으면서 음. 난 임자가 너무 부러워. 음. 방일영한테? 응. 음. 어. 임자는 밤에 대통령이구만. 음. 이게 놀리는 거였어. 음. 아. 요정에서 존나게 잘 돌아가지고. 어. 그래서 놀리는 거였다고. 근데 그게 무슨 권력인 것처럼. 아니, 요정에서 너무 잘 놀아서 그렇게 한번 띄워준 겁니다. 음. 이두 사람이 이따가 우리 본격적으로 얘기를 하면은 요정, 방일령은 요정 이야기를 빼면 안 됩니다. 음. 밤, 밤이령이네요, 밤이령. 밤이령. 이런 거 잘해. 야, 우리 박진 씨가. 밤의 대통령. 네. 네. 또 방의 대통령이. 그렇지. 방의 대통령. 방에서는 대통령 정도가 아니라 황제예요. 그게 뭐 자랑이라고. 자기 자선선에도 내가 어? 그렇게 요정을 많이 다녔고 뭐이뭐 기생들 머리를 많이 대한민국에서 1등을 올려줬고 이런 거막 썼어요. 음. 아니 그 저것도 있습니다 보니까 방일령 국악상. 어 맞아요. 국악상. 어. 어. 방일... 그거 해서 국악고등학교 애들도 막 매년 받고 그랬어요. 어, 어 그래요? 어, 어, 그게 그 상으로 수평이 됩니까? 네. 그 그리고 방일령 재단에서 음. 상을 받으면 방일령 재단이 남자애들이 받으면은 군대를 안 갔나? 아, 뭐, 그래? 네, 면제 받나? 뭐 아무튼 헷갈리는데 그게 다르게 갑자기 있나? 갑자기 있어. <웃음> 아니야, 있어. 진짜 뭐 있어. 국악 대회에서 그래서 음. 뭐한 동아 대회였나? 아무튼 음. 그런 거에서 하나 받으면 군대 안 가는 게 하나가 있었고 음. 방일령에서 하면은 서울대 갈때 되게 유리하게 작용을 했나? 뭐 야. 이런 게 있었어. 그게 그 국악상이라고 하는 게이 음. 요정하고 뭐좀 연관이 있는 게 아닌가? 하는 아, 생각이. 그러니까. 네. 이병철도 음. 
국악에 굉장히 조회가 깊고 국악을 굉장히 밀어줬습니다 음. 이병철 씨가 음. 그래서 옛날에 JTBC 전에 TBC 동양방송 시절에 음. 동양방송 황금 프라임 때 국악 방송을 막 틀어줬다고 오. 그게 회장이 너무 좋아해서 그런 거야 음. 그거 왜 좋아했겠어 이병철도 요정을 그렇게 다녔거든 아. 거기 경남에 경남에 네. 하필 또 경남을 가셨을까 그 원거리에 아니 고향이에요 아 고향국입니까 네. 거기서 스타트했어 그래, 아. 거기서 스타트해서 대구, 대구로 이동한 거지 음. 네. 경남에서 시내에 있는 모든 기생을 다 불러 모으는 거지 음. 일본말로 아도 찍는다 그러거든 음. 오늘은 내가 아도 찍겠어 해서 다 그래서 그때 일본 갈리가 회장님 음. 두 병만 빼줘요. 우리도 놀게. 이 정도였습니다. 오. 비슷한 게 있네. 음. 그래, 대단한 분이네, 역시. 방회장님의 배포는 대단합니다. 근데 박정희가 다섯 살이 많아요. 아, 그래요? 방회장보다. 그래 보여. 네. 어. 그래서 처음에는 이제 가카. 음. 가카. 이렇게 하지. 음. 나중에는 음. 대통령 형님 이랬거든. 음. 네. 유일하게 박정희한테 형님이라고. 대통령 형님이라고. 다섯 살 차이면 박정희가 1917년이고, 음. 그러면 1922년생. 네. 그렇게 했는데 그래서 나중에 뭐 경호원들이 깜짝 놀랐다 그러기도 하고. 근데 음. 그 권위적인 박정희가 방일영의 형님이라 그러는데 그거 다 받아주고 음. 또한 번은 그런 적도 있었거든요. 대통령 윤보선이랑 대통령 선거할 때 음. 어, 연설하고 그날 음. 바로 와가지고 방일영이가 주최하는 연회에 참석해서 술을 먹었단 말이야. 어. 그러면서 오늘 이 끝나면 더 이상 못하겠지 하고 지가 저기 피아노 치면서 박정희가 음. 노란 샷스의 사내를 불렀어요. 아 그래요? 박정희가 그 선생 출신이니까 음. 이거 오르간을 칠줄 안다고. 아~ 음 그래요. 다른 데서 그런 모습 안 보입니다. 박일영한테서만 네. 얘한테는 내가 뭘든지 다 까도 괜찮다는 거야. 음. 왜? 음. 서로 통하는 게 있잖아. 그렇습니다. 음. 우리 좋아하는 그거. 어? 그걸로 통하는 게 있기 때문에 얘 앞에서는 다 합니다. 그래가지고 음. 일본의 그 올챙이 춤이라고 있습니다. 음. 아니 미꾸라지 춤인가? 뭐 예를 들면 이게 미, 미꾸라지를 이런 데이 소쿠리 같은 데 이렇게 이렇게 쑤셔가지고 미꾸라지 잡는 거거든. 음. 아 진짜 미꾸라지를? 어. 오. 근데 그거를 이제 미끄러 잡을 때. 예. 근데 그거를 이제 술자리에서 이렇게 아또씨또 일어나야 되나? 아, 오늘 보여줘 맞아. 매일 김영민 TV 때문에 이런 것도 한다. 주문해 놓으세요. 이렇게 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 하면 춤추는 게 있어. 이렇게 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 이렇게. 이렇게. 어. 어. 이걸 이걸 그날 쳤어요. 박일영이랑 어. 술 마시면서 기생들 옆에 옆에 앉혀놓고. 그뭐 어떤 맥락이야? 왜 그렇게 왜 그걸 왜 추는 거예요? 뼛속까지 일본인이란 거지. 아. 일본인 일본 사람들이 늘 추는 춤을 추는 거지. 아. 그러니까 술에, 술에 만취해서 그런 음. 모습을 잘안 보인다니까. 근데 음. 방일영 앞에서만 그런 거는 음. 두 사람이 얼마나 친한 어. 사이인 건지 예. 알수 있는. 그리고, 어, 박정희는 방일영이가 부러웠을 거예요. 음. 왜요? 지금 내 옆에 있는 그 기생들 아가씨들은 음. 내가 대통령이니까 음. 아, 가까, 가까 하면서 옆에서 잘, 잘, 잘 해주는 거거든. 음. 근데 방일영 옆에 아가씨들은 음. 너무 진심으로. 친하게, 진심으로 막, 어? <웃음> 오빠, 오빠 하면서 진심으로. 그러니까 그게 너무 부러운 거야. <웃음> 얘네들은 어차피 내가 얘네들이랑 잘 거지만 네. 얘네들은 그냥 뭐 직업 특성상 어쩔 수 없이 하는 것 같이 보여 근데 어. 너무 친하거든 어. 그게 자기는 못하는 거 그게 너무 부러웠던 거야 아. 아. 그러니까 친한 이유가 그 밤의 황제이기 때문에 그래서 친해진 거예요 어. 그리고 방연이가 그 어느 정도로 음. 배포가 크냐면 음. 기생들 좋아할 수밖에 없지 네. 팁 주잖아 팁 네. 자기 주머니 없어 애들한테 음. 다 팁을 줘버려가지고 네. 그러면 어이, 김영민 일로 와봐. 네. 지가 뺏어가지고 자기가 뺏어서 나눠줘요. <웃음> 어, 그 내가 회식 자리 가면 이 작가님 지가 뺏어서 나눠주거든요. <웃음> <웃음> 그래 그래 그런 그런 배포. 음. 어, 공식적으로도 이남 음. 1년가 그렇거든요. 네. 방일영 씨가 네. 방상. 그게 이제 공식적인. 어. 네. 비공식으로 네. 한 대여섯 명 있어요. 어, 그래요. 첫째 부인, 두 번째 부인, 세 번째 부인. 네. 이렇게. 그 양반들이 저기 나도 방씨 일가다. 음. 인정해달라. 소송 걸었다가 예. 
잘안 되고. 그잘안 됐죠. 가. 그렇죠. 음. 호적에도 안 올려주고. 네. 근데 그, 첫째, 첫째 첩. 음. 첫째 첩의 자식들은 음. 호적에 올라왔어요. 어. 음. 그리고 잘해줬어. 음. 또다잘 됐어. 다 음. 뭐 의사하고 뭐다잘 됐어요. 음. 그 사람들이. 근데 두 번째, 세 번째 첩의 자식들은 완전히 이렇게 인정을 인정을 못 받았지. 못 받았지. 아, 그러면 이제 그 방상훈, 방용훈은 본처. 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 음. 예. 어, 아, 근데 왜 방일영은 정치 쪽으로는 음. 안 갔을까요? 아니, 그럴 필요가 뭐가 있어? 어, 있는 그 자체가 정치인데. 권력, 권력자인데. 어. 거기 뭐, 5년짜리 하면 뭐해? 그러니까 지금도 굉장히 재밌는 현상인데, 좀 여의도에서요. 국회의원 했더니, 저는 이제 뭐 평론가 활동하다가 국회의원 됐더니 수입이 너무 확 줄어버린 거야. 음. 이 씨발, 다음에 안 나, 국회의원 안 해. 그냥 평론가 할래. 이런 분들도 있었어요. 어. 있어요, 지금. 어. 이철이? 안 한두 거라고 얘기안한그 <웃음> <웃음> 마음 이해가 갑니다. 예. 아니, 그렇잖아. 밖에 있을 때는 뭐 국회의원이라서 뭐 보는 눈도 없지. 어? 뭐 열심히 돈 벌면 되는 건데. 아니, 국회 들어와가지고 손해가 막심해졌어요. 그래서 저 음. 똥파리들이 요즘 트위터에다가 음. 이동형이가 다음 비례라고. 음. 민주당 비례로 간다 이런 거헛소문 버티려고 네. 바보 같은 소리 그걸 왜 갑니까? 그러니까요. 뭐, 그럼 여기서 얼마나 좋아? 그렇지 따도는 걸 믿고 그럼 이제 막 슈퍼카 슈퍼카도 못 타고 제약이 굉장히 많아요. 제약이 많아요. 바보, 네. 바보 같은 짓이에요. 네 그렇습니다. 박지신 국회의원들만 없습니다. 네 없습니다. 음, 네. 알겠습니다. 시켜준다고 해도 네. 네, 절대. 아니 우리 김원만에 어떻게 출마 한번더할 생각 있으세요? 아, 내 인생의 정치 끝났습니다. 아 그래요? 네. <웃음> 시원하게 좆됐기 때문에 유감 없이 정말 좆됐습니다. 네. 어, 그래도 미련이 좀 남을 법도 한데. 저건 한번 해보고 싶어요. 뭐요? 춘천 시장은 한번 해보고 싶어요. 왜왜 춘천입니까, 앞에? 내 고향이고. 예, 네, 한번 해보고 싶어요. 그거 말고는 뭐 행정가로서 한번 좀 어, 국가에 봉사해보고 싶은 마음이 있는데 아. 아무도 봉사하라고 하지 않습니다. 그래서 음. 이제 그냥 여기 김용민 TV에서 봉사하겠습니다. 네. 어, 알겠습니다. 네, 네 그래요. 네. 어, 박인영 얘기를 우리가 계속 좀 했으면 좋겠는데 아, 그래? 네. 그러면. 음. 원래 사실은 방일령 것도 아니야 그거 자기네 뭐 자기 아버지가 쭉 내려온 것도 아니고 그 어떻게 보면 약탈이야 강탈 뭐가 조선일보 조선일보 어. 뭐? 조선일보를 강탈을 했다고요? 예뭐 말하자면 그럴 수도 있는 그게 보이는 거죠. 조선일보 방일령 아버지가 방응모 방응모인데 어... 털모자야 방응모 아, 네. 방응모 아니고 방응모가 응. 아니라 응모입니다 응, 응, 응모 아, 예, 응모 응모 알겠습니다 응모입니다 네. 응모 근데 직계 아들이 아니잖아 친아버지가 아니지 음... 어. 양자로 간 거야 양자 어, 그래요? 방응모의 형이 음. 방응곤이라고 있어요 네. 근데 에, 방응곤의 아들의 아들이 방일영이야 음... 아 그래요? 고로 네. 고라인입니다 아, 아, 방응곤의 아들이 방 방일영이지 그렇지. 근데 음. 왜 그렇게 됐냐면 방응모가 음. 거기도 또 좋아해. 음. 뭐를? 어... 아이 이거를 어, 좋아해. 아. 결혼을 했는데 애가 아. 둘이나 태어났는데 다 아. 태어나자마자 죽었, 죽었어. 애가, 아이고, 아기가. 예, 예, 예. 그리고 아내가 예. 문제가 생겨서 더 이상 애를 못 낳아. 아이고 이런. 그래서 다른 사람이랑 결혼은 아니지 그냥 이렇게 또. 음. 근데 거기서 또 애를 하나 낳았는데 걔도 또 요절했어. 아이고. 그리고 아들이 안 생겨 계속 딸만 나오고 음. 뭐 그러다가 정말 그 한국인의 의지로 음. 60이 넘은 나이에 음. 젊은 여자를 만나가지고 음. 60이 넘어서 아들을 어 진짜 낳지 그러니까 60이 넘어서 아들한테 그그 전까지 아들이 없으니까 대를 못 잇는다 그래가지고 네. 형의 아들 방일영이를 양자로 데리고 온 거예요. 아. 네 어, 양자로 네. 양, 네. 양자로 이렇게 그래 그래, 그래 고라, 고라인으로 타고 들어온 거지 고라인으로. 음. 음. 어, 방흥모 직계 아들, 직계 아들. 음. 
그 라인은 쫓겨난 거야 그냥 어... 왜 쫓겨났냐 예. 방흥모가 납북됐거든 맞아요 예, 전쟁 일어나고 그래서 재밌는 게그 이제 미디어 오늘이 보도했던 거 있잖아요 조선일보 제호가 박힌 호회인데 김일성 장군 만세 조선인민군 만세 이게 조선일보는 우리는 그런 신문을 낸 적이 없다고 그러는데 그럼 옛날에는 뭐 그러면 씨발 조선일보 제호를 스캐너 해가지고 저기 포토샵으로 해서 만들었겠어. 음, 맞아. 네. 조선일보 시설에서 만든 게 분명해요. 또그 음... 정철훈 기자 그때 기사 쓴걸 보니까 방일영 씨가 그때 피난 안 가고 서울에 있었대. 음... 서울에 있으면서 무슨 생각을 갖고 있었냐면은 내가 그 해방공간 때 좌파들 좌파 그 후배들 열심히 밀어줬기 때문에 조선 아, 북한인민군이 들어와도 뭐 나는 뭐 똑같이 이 기득권 음... 위세를 누리면서 살수 있다 이렇게 생각을 했는데 음... 어. 이 북한군이 퇴각하면서 같이 데리고 간 거야. 음. 그래서 데리고 왔어요. 네. 데리고 와서 그때 그 회장 비서실을 조선일보 회장 비서실에 방일영이 이랬거든. 음. 그래 그냥 서른한 살인가 그때 쓱한 거야. 아, 이제 없으니까 없어져가지고 방모가 없어져가지고 없고 그 아들은 너무 어리고 어. 아무것도 모르잖아. 네. 자기가 쓱한 거예요. 야, 정말 대단한 분이네. 그럼 자기가 사장하고 회장하고 하다가. 음. 물러나면서 자기 동생한테 방우영한테 물려주는 거고 예. 그리고 이제 동생이 나가고 이제 방일영의 아들 맞지? 방상훈 음. 이렇게 이렇게 하는 거죠. 방용훈 코리아나 그렇습니다. 그 코리아나도 박정희가 준 거야 선물. 어 방흥모가 네. 어떻게 조선일보를 먹었나? 방흥모는 아 그래요 맞아요. 그 그렇지 않아도 우리가 처음 알고 있기로는 대정실업 침묵회라고 그렇습니다. 친일파 친일파 단체 친일파의 이제 말하자면은 오너들, 오너들. CEO들 음. 그 사람들의 침묵회인지 단체인지 하여튼 음. 거기서 1920년 3월 5일에 참관을 합니다. 음. 대정실업 침묵회에서 만들었다가 송병준한테 넘어갔는데 전우용 선생이 이제 월요일날 우리 관훈라이트 클럽 나왔는데 송병준이 조선일보 갖고 와이간 할게 없으니까 그걸 저걸로 만들려고 했던 거야. 썬데이 조선. 어. 황색지로 만들려고 했어. 음. 황색지로 만들려고 그랬는데 하여튼 뭐 송병준 손에서 넘어갔는데 개성에서 부자인 사람한테 넘어갔는데 그 사람이 이제 사실 근데 자기 너무 어려가지고 이거 10대 때그 인수한 거야 조선인거를. 음. 그래가지고 그때 이상재 사장 모셔오고 또 거기 민족지사들이 모여가지고 네. 한동안 조선일보가 진짜 민족지를 한 적이 있었어요. 이상재 사장이 오고는 좋아졌죠. 네, 좋아졌었는데 그 방흥모가 그때 동아일보 정주 지국장을 했어요. 그렇습니다. 네. 지국장을 했는데 네. 돈을 줘야 신문을 갖고 와서 팔거 아니에요. 그렇지, 그렇지. 근데 대금을 납부를 못했어. 동아일보에다가 네. 돈이 없었던 모양이야. 네. 그러니까 동아일보에서 네. 야이 개새끼야. 돈 없으면 신문 팔지 마이 새끼야 <웃음> 거지 새끼가 말이야 네. 이렇게 개무시를 했다는 거지 아... 그래서 거기 한이 맺혔대요 네. 내가 언제 가나 응, 보복하니라 어, 그런 생각을 갖고 살았는데 광산업을 투자했는데 대박이 났어 광산 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 대박이 났어 거기서 떼돈을 음. 벌어가지고 조선일보를 먹었지 먹었지 동아일보에 대한 적개심으로 조선일보를 만들어요. 네, 그거 샀는 거지. 그래서 유튜브에 제가 저기 방문 아니겠습니까? <웃음> 뭐예요? SBS 옆에다 방송 하나 찍려고요 <웃음> 오창석도 지금 칼을 갈고 있던 소문이 있습니다. 이 작가한테 구박받아가지고 본인이 돈 벌어서 미르를 옆에 <웃음> MBC에다가 저기 <웃음> 팟캐스트 방송 만들어가지고 <웃음> 네. 아참 근데 그걸 또 마음 먹, 먹었다고 해서 음. 그거를 실천에 옮기도 아, 그렇죠. 사실 쉽지 음. 않은데 운이 음. 많이 따라줬네요 또. 보통 사람들은 음. 이 분노, 화, 복수심 이런 게 시간이 지나면 옅어질 수밖에 없거든요 그렇습니다. 그걸 가슴에 담아뒀다고 하는 게 네. 
그러니까요. 알겠습니다. 와, 근데 정말 그때 본인이 그렇게 선택을 해서 대대손손 자식들은 잘 먹고 잘 사는 여러 사람한테 피해는 줘도. 음, 음, 음. 그렇습니다. 방일영 씨 이야기가 또 나와서 그런데 네. 방일영 씨 지금 동작동집. 예, 흑석구. 석동. 어. 흑석동. 석동. 동작구 흑석동 동작구 흑석동 동작구 흑석동 반대로 얘기했어? 예. 흑석구 동작동동작동그 집은 얼마나 큰지 그집 안에서 교통사고가 난대 아. 너무 집이 커가지고 그 집에 어, 현직 대통령으로서 간 사람이 딱두명 있습니다 음. 한 명은 박정희 네. 한 명은 김영삼 김영삼도 갔어요? 네. 음. 왜, 왜, 왜? 당선됐을 때 네. 방일영이가 초대했어. 음. 우리 집으로 한번 오세요. 가야겠어. 음. 참나. 그래서 딱두 명만 갔다. 어... 그런 얘기 있는데 음. 박정희가 방일영 집에서 술을 먹고 응? 그냥 먹었겠습니까? 여자들이랑 불렀겠지. 그렇지. 음, 음. 여기 또 유경숙이 들어갔네. 아 그래요? 아. 오. 유경수, 근데 유경수가 네. 아주 싫어해. 아뭐 좋아하는 여자가 어디 있어? 아니 근데 유경수 여자도 다 알지 않았을까요? 아다 알았죠. 다 알지. 어, 다 알았지. 그러니까. 음. 근데 유경수는 자기 아버지도 그랬거든. 음. 육종관. 음. 육종관. 자기 아버지도 그래서 좋아했어. 고기 육자라는 성기 고기 육자. 그리고 육종관도 음. 부인이 많아요. 여러 명이. 그래요? 근데 유경수를 입뻐한 거는 정실 부인의 에서 난 애다. 어... 그래서 이뻐한 건데 어쨌든 음. 자기 아버지 그런 거만 봤는데 결혼했는데 또 음. 남편이 그러고 자빠졌네. 음. 하여튼 그래서 그걸 알아가지고 음. 이제 출입 금지 명령. 아 방일영 그 흑석동 집에 집에 못 가게. 아이고. 그런데 박정희한테 말 못하니까 음. 그 옆에 옆에 음. 사람들 쪼그는 거지 비서들. 음. 어 이제 데리고 가면 죽는다 아. 이렇게 이렇게 해서. 음. 그래서 뭐 사실은 그 육박전이란 말이 있잖아요. 그렇죠. 유경수하고 박정희랑 맨날 싸운다. 그게 육박전이죠. 아, 아, 그럼 뭐야? 육박하다 이런 것도? 네? 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 아니, 육박하다 이런 말이 또 있잖아요. 좀, 얘가 좀 많이 무시, 여러분들 많이 무식해요. 이해하시기 바랍니다. 당이 좀 떨어졌습니다. 네. 이 시간에. 이제. 아니, 이제 우리 아들도 초등학교 이제 6학년인데, 초등학교 3학년인데 장기자랑 나와가지고, 얘들아, 육박전이라고 하니? 하면서 음. 육박전을 설명을 했어요. 뭘로 설명을 했어요? 음. 아, 그, 야, 유경수 박정희도. <웃음> 그렇게 설명을 했어요. 이게 원래 육박적이자라는 게 네. 총알 떨어지고 할때그 네. 총으로 못 싸우니까 그냥 이렇게 이게 주먹발 이거 싸우는 걸 육박적이라 그래요. 그렇지. 원래 아~ 그런 말이 있어. 네. 있는데 그때 누가 육박적이란 말을 음. 거기다가 박정희가 이거 싸움으로 딱 대입시킨 거야. 그러니까 음~ 오말 되네 이렇게 해서 이제. 음. 아나 진짜 줄 알았네. 음. 근데 그 래서 이제 육박전 할 때는 제떨이가 막 날아다녔다. 아, 진짜. 네. 아그박정희가 그, 이거, 이, 잣더리를 유경수한테 던졌어. 던졌어. 어. 그 비서들이 증언했어요. 어느 날 아침에 보니까는 음. 유경수 여사 이가 시퍼렇게 해서 나왔더라. 음. 그 뭐, 영부인을 조폐 사람이 어디있어 남편 빼면은. 그렇긴 하 그렇잖아요. 예. 그랬다는 얘기가 있어요. 근데 음. 그 육, 밤마다 싸운 원인과 이유는 딱 하나입니다. 음. 여자 문제. 여자 문제. 음. 다른 건 없어. 아니, 그러면. 음. 유경수 여사가 그렇게 음. 옆에 사람들을 쪼을 정도면은 음. 이제 박정희가 요즘에 누구를 만난다더라. 음. 뭐 연예인도 많이 만났을 거 아니에요. 뭐 학생들도 만나고. 그건 이제 그건 본격적으로 유경수 여사가 세상을 떠난. 아, 그 후부터 어. 만난 거야. 그, 아, 그 전에도 만났는데 네. 그 후엔 더 심해졌지. 그렇지. 어. 아까 그 전에 돌아가시기 전에 만났을 때는 음. 유경수 여사가 뒤에서 막 해코지도 하고 이랬어. 아 그런 건 없었어요. 어. 그렇지. 그런 건 음. 없었고 아. 정인숙 사건이 있었을 때 대놓고 물어봤어. 박. 유경수가 음. 박정희한테 음. 지금 세간에서 어? 음. 당신 해라 그러는데 음. 그래서 누가 그래 이러고 막 싸우고 이랬다고 음. 그리고 정인숙 씨는 
사실 많은 남성들하고 썸씽 스페셜이 있었죠. 정일 음. 정일권도 맞고 그랬고 음. 박종규, 박종규, 박종규하고도 그랬어요. 경호 실장, 경호 실장. 그리고 중앙정보부에 아, 또 이름이 생각이 안 나네. 그문 문학님이라고 있습니다. 음. 어. 거기로 했다는 얘기도 있고. 그런데 김영욱 해고라고 말하거든요. 그러면 뭐 정인숙이는 뭐 진짜 뭐 세상 무서울 게 없었겠네. 어. 그리고 미국 갔잖아요. 네. 일본 네. 갔다가 미국 가고 이랬잖아쫓아보낸거 아니야. 네. 시끄러우니까 나가 있으라고 정인숙이가. 정인숙 보고. 정인숙 보고. 최재비는 좋습니까? 조자히 말해줬지. 그때 복수 복수 비자 여권을 끌어줬어요. 그러니까 아무 아무 데도 못 나갈 어. 그 시절에. 네. 그 일본에서는. 박종규가 뒤에서 서포터즈 해가지고 음. 일본 깡패, 음. 한국인 깡패, 음. 제일 제일 조선 깡패가 음. 이제 보호해줬고 어허. 그리고 와가지고는 정권영이라 굉장히 유명한 깡패 있습니다. 어쨌든 음. 미국 보냈을 때는 미국에서 는 누가 보여줬냐면 음. 그 한인 협회 회장 음. 그런 거 있잖아요. 한인 회장, 한인 회장 음. 옛날 우리 박 박시원 의원이 했던 음. 한인 회장 그 사람이 돌봐줬어. 그리고 그 사람이 나중에 국회의원 다거든 한국 음. 와가지고. 음. 그 한인회장, 나하고 나이, 나이 차이 많이 나는데, 한인회장 노인이야. 음. 거기하고도. 거기하고도. 음. 야 대단하네. 음. 정인숙이 몇 년생이죠? 모르겠습니다, 년생인지. 정인숙이 죽고 나서, 음. 그, 부검할 때, 음. 입안에서 음모가 나왔대요. 맞습니까? 맞아요. 맞죠? 맞죠? 진짜? 맞아요. 그러면은, 직후란 얘기 아니야. 그치, 체인? 어. 정인숙이 음. 타워호텔인가? 어. 어. 그니까 죽기 전에 타워호텔에 가서 술 한잔 먹고 나, 나와가지고 저또 차를 타고 가다가 죽었거든. 저기 저 저기 양화대교 가 아, 양화대교 양화대교에서 아, 거의 다 가요. 직접 아, 강변 분노에서. 그럼 아, 아, 간단하잖아. 타워호텔에서 누굴 만났냐. 음. 왜냐면 여기 입안 입안에서 음. 남성의 채무가 나왔으니까. 음. 근데 왜왜 왜 들어갔지 입안에? 그러니까 신기하네. 음식에 들어가 있었나? <웃음> 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
에브리데이 에브리나잇 체력도 좋지 음. 그랬다는 아, 그러면은 뭐 방일영 씨를 부러워하지 않아도 됐을 것 같기도 한데 아 근데 그거는 자기가 대통령이라는 그렇지. 권력자기 때문에 그렇지. 좋지 뭐 저기 아. 어? 뭐 좋아서 박정희란 남자에게 뭐 그냥 어? 음. 남성적인 매력을 느껴서 아. 갔겠나 그러니까 그게 재미없다고 예, 예, 예를 들면 음. 엄청 그막 룸사롱 다니는 거 좋아하고 이런 분들이 있잖아요 어느 순간 탁 끊을 때 있어 음. 그거 보면 이거는 진짜 그 쾌락만 그건 거지 음. 사랑이 아니잖아. 그렇지. 그건 자괴감 느낀다니까. 음. 11.6 때 육군병원으로 옮겼잖아요. 아. 총 맞고. 네. 근데 그때 얼굴을 이렇게 가렸거든. 어. 수건으로. 어. 몸만 갔는데 네. 그 병원장이 보자고 얼굴 좀 누군지 네. 알아야 될까 네. 아 절대 안 된다고. 그냥 어, 지금 총 맞은 거 이거나 잘하라 아니 머리를 맞았잖아요. 네. 음. 덮어놨다니까. 얼굴 안 보셨다니까. 아니 머리를 맞으면 그, 그거를 의사가 봐야지. 아니 일단 죽었나 안 죽었나 이걸 설명해야 음. 되니까. 아, 예, 예. 그래가지고 몸을 보는데 박정희 한 얼룩점이 있어 가슴에 예, 예. 얼룩 얼룩점 몽고 한장 같은 거. 아. 그러니까 이 주치의잖아 육군 예, 병원장이 그렇죠, 예. 딱 보더니 아 이건 코도원이구나라고 이제 코도원. 했다는. 음. 그때는 다 벗겨져 있었겠죠. 음. 아 어쨌든 뭐 굉장히 파란문장한 삶을 또 살았네요. 방일영이 음. 그럼 제일 팔자가 좋네. 그 얘기를 했다니까 박정희가 어. 당신 팔자가 최고다. 어? 음. 지금 황제처럼 살고 있지. 음. 그리고 정부 욕도 마음대로 할수 있지. 음. 얼마나 좋냐. 돈 걱정 안 하지. 음. 저도 그렇게 생각. 방일영 팔자가 제일 좋은 음. 팔자. 그리고 그 마누라 많지. 음. 자식 많지. 음. 음. 아니 그 죽어서도 뭐 불행한 게 죽진 않았잖아요. 어, 어. 네. 아, 자, 자기 아들도 또 지금 또 대대로 권력을 누리고 살고 있지. 음. 그래 이게 방일영은 음. 어, 조선일보로서는 방일영이 최고죠. 음. 왜냐면 이제 일제 식민지 시대부터 해갖고 조선일보가 그렇게 장사를 잘하는 신문이 아니었어요. 음. 80년대까지만 해도 조선일보가 한국일보한테도 밀렸어요. 장경이 있을 때, 장경이 있을 때 채웠거든. 음. 한국일보가 음. 일간 스포츠 뭐 이런 거. 음. 근데 언제부터 그러면 1등했냐? 방일영이가 사장 맡으면서부터 이제 올라가가지고 80년대 누구도 근접할 수 없는 남박원이 됐거든. 그거는 조선일보에서는 인정하는 건데 음. 그러면 그걸 어떻게 남바원이 되냐 어, 어, 우리 썬유께서 전두환이 키워준 거지 그렇지 그렇습니다. 저기는 전두환이 키워준 거예요 본인이 어... 네. 키워준 거야 <웃음> 그래서 <웃음> 네. 어, 방일영 씨 같은 경우가 어, 이 조선일보가 80년대 때 아주 엄청나게 부흥하는 데 있어서 음. 그때 방일영 씨가 회장이었나? 예. 방우영한테 넘겨주지 않았나? 80년대? 전두, 전두환이. 좀 뒤, 아니, 전두환이, 방일영. 좀 뒤일 거야, 그건. 예. 어쨌든, 남방원을 만들었다. 예. 근데 남방원 만드는 방법이 어렵지 않아요. 음. 예를 들면, 음. 관공서, 음. 한 부씩만 뿌려도 전국에 생각을 해보라고. 예. 관공서가 한두 군데야? 쫙 음. 뿌리면 뭐, 그거 다, 그거 공짜도 돈 주고 해야 되는데. 음. 그러니까 그게, 관공서는 한번 그렇게 하면은 10년, 20년 계속 가거든. 그러니까 음. 조선일보를 지금 망하게 하는 아주 좋은 방법은, 문재인 정부, 중앙정부, 그것도 지방정부 다 장악했잖아요. 음. 거기서 조선일보 다 끊으면 돼요. 음. 다 끊으면 치명타를 입을 겁니다. 음. 분명해요. 음. 솔직히 광공서에서 조선일보 봅니까? 음. 배달 다니시면 안 봐요. 다. 네. 요즘은 뭐 거의 찌라시 수준이죠. 음. 그렇죠. 그렇지. 근데 어쨌든 비치하는 신문이 몇 개씩 있잖아요. 음. 그런 게 조선일보가 압도적으로 높으니까. 음. 요즘은 ABC 뭐 하면 100만도 안 나올 거야. 안 나와. 네, 이러고스. 내가 아는 어떤 조중동 중 하나인데 평소에 50만 부 찍는데요. 아... 그래놓고는 100만 부 넘는다느니 안 넘는다느니 이러고 
그러니까 완전히 ABC는 전혀 믿을 게못 되는 거지. 이 부수를 정확하게 카운팅하는. 네. 그런데 네, 하여튼 뭐 저기 조선일보가 그렇게 해서 전두환한테 엄청나게 비약적인 성장을 하게 됐고 음. 이제 그걸 넘어서서 이제 아주 권력을 선출하는. 그 YS도 자기가 만들었다고 생각하는 거 아니에요? 조선일보는? 그렇죠. 그 본인들이 그 대통령을 다 만들 수 있다라고 생각을 그럼, 아직도 하는 것 같아요. 여기도 한번 해주세요. 저기, 저기, 그, 김대중 대통령 당선되던 전에 그 이인재 국민신당 당원들이 조선일보 앞으로 몰려왔어요. 이인재 떨어뜨리려고 조선일보가 자꾸 그렇게 논조를 만들어 가니까 화가 나가지고 이인재 국민신당 당원들이 몰려왔는데 그때 누군가가 딱 나타나서 아, 김대중이었습니다. 김대중 씨. 김대중 조선일보 김대중. 네. 조선일보 김대중 씨가 술 취해가지고, 너희 새끼들 다 끝났어! 이런 식으로 얘기를 했어요. 내일 모레면 없어질 정당이. 그렇지. 어, 그렇게 했죠. 그러니까 이제 그때는 이 김대중 얘기는, 조선일보 김대중 얘기는 이 회장이 당선된다. 그렇죠. 너희 됐다 그거예요, 한마디로. 그러니까 YS 밀어주기에 성공해서 대통령 만 다음에 더 음. 기가 살았지. 음. 이제 우리 마음대로 할수 있다. 네. 근데 그때 92년 대통령 선거 때 조선일보가 어떻게 장난쳤냐면, 음. 여러 가지로 장난쳤어. 그렇지. 어, 신문 기사로 장난치는 거는 기본이고, 어? 사설도 기본이고, 네. 사진도 장난쳤거든요. 그렇지. 아, 김영삼 유세, 음. 카메라를, 여기 김영삼이 있으면 카메라를 뒤에서 찍습니다. 음. 뒤에서 찍고 뒷모습을 찍으면 앞에 그 수많은 청중들이 있잖아. 음. 그거를 일면 타이틀에 탁 내. 그렇지. 구름 같은 관중, 이렇게 해갖고, 청중, 음. 김영삼 유세, 뭐 백만, 이렇게 쓴다고. 음. 음. 김대중은, 연설하고 있으면 요 밑에서 카메라를 찍고 위에서 밑에서 밑에서 이렇게 찍고 밑에서 위로. 초라하게, 위로. 초라하게, 초라하게 아무것도 그냥 하늘만 빈 하늘만 있고 어. 그건 못되게 보이거든 이게 이렇게 네. 해서 내보내요 게다가 이 음. 턱도 좀안 보이게 음. 턱선이 안 살게 음. 아, 그러기도 하고 또 아울러 그것도 굉장히 심각하고 침울한 표정 음. 그렇지 예. 네. 어. 안 되는 집안이구나 네. 이런 느낌이 들게끔 근데 사실은 어. 조선일보만이 아니라 당시에 그 이른바 지상파 방송 KBS MBC도 그렇게 YS를 밀어줬어요 음. 그때는 그렇죠. 그때 YS 장학생이라고 있었거든. 음. YS 장학생들 중에 이제 조선일보가 또 많고, 그래서 음. 자신들이 권력을 창출했다. 이번에도 할수 있다. 그 생각으로 97년에 했다가 실패한 거죠. 근데 그때는 조선일보가 우리가 잘못해서 실패했다고 전혀 생각하지 않았어. 음. 갑자기 이인재 같은 게 튀어 올라오고, 그렇지. IMF가 터지고, 음. 이러다 보니까 또 이해창이랑 김영삼이랑 마지막에 사이 틀어지고, 이런 것 때문에 진 거지, 천운이 막 섞어서 진 거지, 우리가 잘못한 거 아니다. 음. 그런데 노무현 때또 줬잖아. 음. 그때 엄청 충격받은 거예요. 그렇지. 음. 그러니까 공부를 많이 했지 그때 음. 충격받아가지고. 그래가지고 이제 어떻게든 이명박을 살려야 우리가 음. 살 길을 네. 모색할 수 있다. 또 그래서 이명박 당선되고 박근혜 되면서 기가 또 올라왔었죠. 충천됐지. 그리고 김대중 씨는 조선일보 김대중. 음. 지금도 칼럼 쓰고 있더라고. 음. 야 대단해. 같은 김대중이라는 이름을 가지고 어떻게? 근데 그게. 방일영의 그 혼외자들이 음. 우리 아버지 재산 나에게 달래 우리에게도 주라 유럽은 뭐 이렇게 재판했었잖아요. 네. 음. 일단 재산이 뭐 있나 없나 봐야 될거 아니야 재판할 네. 때. 네. 딱 보니까 그 조선일보 김대중 씨가 방일영 재산을 좀 갖고 있더라고. 음? 아니 그 사람이 왜? 왜요? 그러니까 돌려가지고 비자금? 이름을 이름만 김대중 건데 사실은 자기 거지. 그 아. 이재용이가 이학수한테 그런 거지. 어. 그런 거지. 그런 맥락. 그런 맥락으로. 야. 그러니까, 그러니까, 조선일보 김대중은 충성하는 거고, 또, 음. 조선일보에서 김대중을 놓칠 수가 없는 거죠. 계속 가는 거지. 버릴 수가 없는 거지. 계속 가, 계속 가는 거야. 패밀리, 패밀리. 음. 음. 조선일보 김대중도 그러면은 꽤 많은 돈을 이제. 
가지고 이제 얽혀가지고 어떻게 빠져나올 수도 없겠네요. 계속 그렇게 가는 거지 뭐. 음. 음. 그, 그, 그 사주 일가가 됐어요. 맞아요. 음. 네, 맞아요. 그 일가야. 네. 일가가 말이야. 음. 근데 음. 예전에 음. 90년대, 2000년대 초반만 해도 음. 여론조사 같은 거, 그것도 뭐 파워 엘리티들한테 여론조사 뭐 했다 그래. 그렇지. 그 네. 가장 영향력 있는 언론인. 네. 그 조선일보 김도중이 항상 탑5에 들어갔거든요. 그렇습니다. 어. 지금은 쑥 빠져서 없잖아. 네. 오히려 김호준이 더 올라가, 더 올라가. 그렇지. 손삼키 김호준. 비교가 안 되죠. 그리고 그 다음 김용민. 이동형 어때요? <웃음> 아니, 유튜브나 팟캐스트에는 그렇습니다. 음... 예. 근데요. 그 다음은 이제 권순욱. 알겠습니다. 김방일영 우리가 음. 이야기를 계속해 하고 있는데 그 자식들은 방상훈, 방용훈. 음. 방상훈은 잘 모르겠어요. 그러나 방상훈의 손녀, 음. 그 운전기사 아저씨한테 이렇게 아주 개차반. 아저씨 어, 방정우 딸. 어. 방정호 딸이 뭐 저기 거의 할아버지 뻘 됐는데 음. 아버지 세대를 넘어서서 작은 할아버지 뻘 됐는데 가정교육을 어떻게 받았느냐 그는 게 가정교육 어떻게 받는 게아니 그런 얘기를 네. 방정호 딸이 그 운전기사 아저씨한테 어, 그러니까. 한 거예요 아저씨는 가정교육을 뭐 제대로 못 받아서 그래 음. 뭐 이러면서 그러니까 그게 늘 그런 걸 봤기 때문에 그러니까. 자연스럽게 나오는 8살짜리가 그거 어떻게 어. 알겠어 8살짜리가 이렇게 스스로 어, 인생은 이렇게 어? 결국에는 부모도 경쟁력이구나. 음. 뭐 이러면서 자기가 터득한 게 아니야. 다 보고 들은 봐야 이게. 음. 그러니까 제가 대한항공. 음. 음. 땅콩. 조연아. 조연아. 음. 조연아가 그 전남편한테 막 지랄하는 거 보니까 음. 걔네 엄마 딱 떠올리더라고. 그러니까. 걔네 엄마도 막 그렇게 하잖아. 음. 그러니까 네. 그걸 보고 살았으니까. 또 얘기 들어보니까 그 엄마가 뿌리는 아니래. 네? 아. <웃음> 그래요? 그 엄마가 뿌리는 아니래. 그럼 더, 네. 더 올라가요? 아니 그러면 난뭐 얘기를 얘기는 할수 없는 거고 어. 얘기, 얘기 들어보니까 어. 그 엄마가 처음이 아니라는 거야. 음. 그 교통부 차관. 예. 장관이가 차관의 딸이야. 이, 그 이명이가 어. 네. 그렇게 해서 이제 사실 저기 조양호 가문하고 혼인 관계가 됐는데 네. 이명희 씨가 사실은 처음이 아니라는 거야. 얘기 들어보니까. 아요 그거는 좀. 어느 정도 그 대에서 정리가 돼야 하는데. 그러니까요. 아, 이거 똑같이. 거의 뭐 다를 법 없이 이게 전수가 되고 있는데. 얘기 들어보니까 음. 조연아 씨가 그래도 그 집안에서 가장 착한 편이라고 하더라고요. 아, 그래요? 예. 네. 음. 그래요. 그러고 보면 어. 우리 박지희 씨는 뭐 그냥 천사야, 천사. 아유, 거기에 비하면 뭐. 네, 그러니까. 얘네들왜다 소리를 질러? 조연아도 조현민도 그렇고. 아, 근데 또이 작가님은 이렇게 소리 잘 들었는데 음. 또 아들은 안 그래요. 재율이는 안 그래요. 아, 그래요? 되게 예쁘게 말해요. 음. 음. 무조건 부모를 닮아가는 건 아니다. 네, 네. 그렇습니다. 아, 저는 집에서는 입을 네. 닫고 살기 때문에. 어때요? 아, 그냥 아예 말을 말안 하죠. 합니다. 네. <웃음> 아니, 밖에서 이렇게 말을 많이 하는데. 어느 지 내가 방송이 몇 개째인지 압니까? 힘들어 죽겠어. 집에 가면 어떻게 말하나? 가만히 네, 있어야지. 그렇습니다. 집에 가면 침묵 뉴스로. 침묵 뉴스. 알겠습니다. 그래요. 오늘 우리가 저, 저, 방일령 얘기를 했는데, 방일령도 마무리는 해야죠. 아, 아 마무리. 네, 마무리, 마무리 어떻게 네. 하면 될까요? 자, 음. 이제 방일령. 인생은 방일령처럼. 음. 음. 밤일도 밤일령처럼. 음. 네. 아, 근데 이제 방일령 씨 보면서 내가 느낀 건 뭐냐면은, 어, 지금 오늘 그 한결의 칼럼, 내가 아주 재밌게 읽은 칼럼이 있는데, 이 나라의 친일파하고 일본의 극우파하고 음. 데칼코만이란 거야. 착 음. 접었는데 음. 똑같은 모양이 나오는. 어. 그러니까 둘다 이제 똑같은 게 뭐냐면은 북한이 있어줘야 돼. 음. 자기들의 어떤 존립의 명분 같은 것들이 너무나 미약하기 그렇지. 때문에 음. 북한이 있어줘야 돼. 아. 
그러니까 맨날 뭐 우리한테 뭐 북한 파리 한다고 그러는데 음. 정작 북한 파리 하는 거는 그 사람들이네. 그러니까 지금 아베가 북한 파리를 못 해가지고 지금 네. 우리한테, 우리한테 넘은 거거든. 그렇지. 어. 그 이제 북한하고 한국을 싸잡아서 음. 그러니까 이 한국에다가 무슨 재료원이 소재를 그 보내면은 이걸 북한한테 준다. 음. 터무니없이 말도 안 되는 얘기를 하면서 네. 남한하고 북한을 붙여서 얘기하고 있는 건데 아, 아 그렇기 때문에 우리가 진짜 조선일보를 이기는 방법. 일본에 이런 도발을 막는 방법 민족정기를 세우는 것은 바로 남북분단 해체 음. 평화 네. 한반도 평화 이거다 이런 답을 우리가 여기서 도출해낼 수 있는 음. 것 같아요 음. 그럼 그때 되면 조선일보가 설 자리가 있겠어요? 그래. 없지 아우, 그렇죠. 없어 이제는 뭐 자한당도 좀 걱정이 되네 자한당도 이제 설 자리가 없는 네. 거예요 그러니까 얘네들이 계속 친일 프레임 속에 완전히 그 빨려 들어가가지고 헤어나오지 못하고 있는 음. 상황임에도 답을 찾지 못하잖아요. 바보들이야. 제가 저, 저 종편 처음에 나올 때 음. 내가 코치를 해줬거든. 음. 지금처럼 하면 안, 된, 안 되고 음. 조선일보는 그대로 그냥 막 어떻게 하든지 하고 음. TV조선은 완전히 진보로 바꿔야 된다. 음. 그래야 니네 미래가 있다. 그렇지. 음. 그, 그 굉장히 좋은 지적인데 지금 중앙일보가 그렇게 하잖아요. 그렇죠. 그렇지. 음. 중앙일보는 어. 신문은 꼴보서 JTBC든. 그렇지. 그러니까. 다른 데로 지는 어. 거. 근데 이 작가님은 TV조선 누구한테 그를 조언을 하셨어요? EJ에서. 앞으로. EJ를 안 들었구나. 방정호라도 만난 줄 알았어. <웃음> 야, 조선일보 <웃음> 네. 기사를 그 EJ 다 듣고 그랬어, 그때. <웃음> 어, 그래요. 어. 진짜 그, 그런 전략을 취했다면은 음. 또 동아일보 같은 경우도 사람들이 잘 모르는데 여러분, 동아일보 신문은 그구지만은 그 주간지 있잖아요. 주간지. 음. 주간동화, 신동화, 월간, 음. 신동화 음. 이런 데는 달라요 좀 결이 달라. 그런데 음. 전에 한번 저기 신동화로부터 인터뷰를 요청받았는데 음. 아 제가 동아일보 그걸 왜 합니까? 음. 그랬더니 그 기자가 상당히 황당한 표정으로 음. 아니 저희 신동화예요. 음. 신동화예요. 음. 아니 신동화인데 어떻게 그런 말씀을 할수 음. 있죠 이러는 거야. 내가 그 알았나? 동아일보하고 <웃음> 신동하고 음. 뭐가 다른지 몰랐지. 신동아 기자들은 자부심이 있지. 특정도 어. 많이 했고. 아니 TV 조선도 이제 다, 좀 다시 살아나갈 방법이 있습니다. TV 조선? 이름을 TV 음. 조선을 음. TV 북 조선으로 바꾸고 <웃음> 어좀 이렇게 아예. 완전히 그래서 북쪽 방송을 하는 거야. 북한 쪽 정보를 좀 많이 전해주고. 아니면은 음. 나를 음. 보도 총괄 사장으로 나를. 스카우트에서 음. 일일이 나한테 보도할 음. 때다 체크받고 해야 돼. 아, 음. 나, 나를 메인 앵커로. <웃음> <웃음> TV조선 보고 계신가요? <웃음> 그러면 이제 미래가, 너희네 미래가, 먹거리가 생긴다. 그렇죠. 네, 그렇죠. 음. TV조선은 내가 봤을 때는 이제 조선일보를 없앨 방법이 없어요. 어제 음. 우리 또 김용민 TV 방송 중에 우리 변호사님이 소재인 변호사가 와가지고 조선일보를 폐간할 방법이 없는가. 어부로서 찾아봤는데 딱 하나밖에 없어. 뭐요? 그게 뭐냐면 조선일보가 음란한 내용의 기사를 싫어요. 음. 사진과 함께. 음. 그러면 그 조선일보의 주된 사무소가 있는 서울특별시의 박원수 시장이 발행 중단을 명령할 수가 있는 거예요. 그거 말고는 없어. 조선일보 신문을 없앨 수 있는 방법은 어... 없어요. 음란. 어. 그러면 조선일보 딱 제호에다가 시옷을 하나 딱 써가지고. <웃음> 전... <웃음> 음란하잖아. 시옷이 아니라 지읒 아닌가요? 지옷이나 지옷이나. 우리 조조를 잘 알아요. 네. 제가 국문과거든요. 전문가입니다. 맞춤법 틀리는 거. 맞춤법 틀리는 거. 그렇지 못하십니다. 네. 
근데 이제 조선일보는 이제 없앨 수도 없는데 이제 중요한 건 종이신문의 영향력이라는 게 바닥이기 때문에 굳이 없앨 필요 없어요. TV조선만 없애면 됩니다. 음. TV조선 없애는 방법 아주 간단합니다. 안 보면 방송통신위원회에서 음. 어, 제어가 안 하면 돼요. 음. 근데 나는 뭐 솔직히 얘기해서 이, 그 이효성 위원장이 TV조선 허가 취소 할 거라고 기대도 안 했지만은 음. 최소한 종편 특혜는 없앴어야 했다. 음. 이게 내 생각인데. 너무 물렀다. 아무것도 안 했어요. 아무것도. 음. 문재인 정부 이제 이기라고 하는데 이기 때는 존경받는 덕망 있는 학자 이런 사람 쓰면 안 돼. 음. 이동현 같은 이런 파이터들. 그렇지. 파이터들을 전면에 음. 내세워야 돼. 음. 맞아요. 네? 지금 그 지들 듣기 좋은 방송만 하고 음. 아내의 맛 이런 거 하고 음. 네, 그러면 안 됩니다. 아내의 맛 봐. 이름이 아내의 맛이 뭐야? 아내의 맛이. 아이고, 너무 좀 아니 이거 페미니즘 단체들이 왜 가만히 나지 않지? 아. 응? 어. 가서 파이터 할수 있는. 그러니까 파이터라고 해서 뭐 정권의 입맛에 맞게 뭐 하라는 얘기 아니라 음. 원리 원칙에 따라서. 원리 원칙에. 응? 아, 우리 저 빤스 목사 어, 우리가 한기총 해체 청원을 받았거든. 음. 엊그저께 우리 사무총장께서 세종시 가서 문화체육관광부에 제출을 했어요. 음. 근데 문체부에서 나오는 얘기가 중립, 중립, 중립이야. 음. 아니 지금 한기총 얘네들은 문재인 탄핵운동을 벌이고 있어요. 음. 종교단체에서 그런 거왜 합니까? 그러니까요. 그럼 사단법인을 취소를 시키든가. 음. 또 그건 또할 수가 없다는 거야. 음. 아니 그냥 뭐 우리 공화당 뭐 이런 데 입당을 하시든지 음. 뭐 자한당이나. 근데 이제 한국 기독교 총연합회로 해야 네. 자기가 기독교계를 대표하는 뭔가 아. 간판이 있잖아. 근데 지금 아무도 그들이 대표한다고 생각하지 않아요. 제대로 정신이 박힌 기독교. 근데 이제 자기는 비밀리에 여론조사를 돌렸는데 90% 목사가 자기 지지한다고. <웃음> 비밀리에하고 있어요. 비밀리에 누구에게. <웃음> 뭐이 정도에서 마무리합시다. 음. 그만해. 네. 많이 했어. 아유, 그만해. 아유, 아유 네. 굉장히 오래 했네요. 우리 거의 네. 한 시간. 김수혁 교수님 때는 화수분이었는데 음. 이동혁 씨는 20분 하니까 바닥이 났네. <웃음> <웃음> 아, 왜냐면 요즘 기억력이 약간 아, 기억력 감퇴를 겪고 계셔서. 이동혁 사장님. 네. 저기 뭐야. 너무 네. 저 경영에 몰두하지 마시고. 네. 콘텐츠를 키웁시다, 우리. 음. 이건 뭐내 것도 아닌데 대충 하고 가지 뭐. 여러분, <웃음> 자세한 방정 씨 이야기는 <웃음> TV에서 <웃음> 볼수 있습니다. 이동영 방일영 특집. 네. 알겠습니다. 아니, 그래도 뭐 대충 시간 때우면 되는 거지 뭐. 이재인 요즘 어떻게 하고 있어요? 이재인은 뭐 그냥 그렇게 하고 있어요. 근데 음. 제가 이재인 시즌2를 조만간 끝내려고 음. 끝내고 음. 그 시간대에 또 다른 유튜브를 하나 기획해가지고 어. 유튜브 방송으로. 알겠습니다. 하여튼 뭐 우리. 이동영 TV도 잘될수 있도록 도와주시고, 네. 어, 뭐, 그냥 뭐, 간판을 이동영 TV로 바꾸지, 뭐, 굳이 미르 연구소, 연구도 안 하면서 무슨 연구소. 연구 많이 해요. 어떻게 하면, 연구를 해요? 어떻게 하면 정치하는 돈 뺏어볼까요? 어떻게 하면, 어떻게 하면 여자를 꼬실까? 아, 예, 예, 예. 알겠습니다. 자, 그래요. 수고하셨어. 오늘 끝냅시다. 네, 지금 예. 우리 이거 방송 함께 해주시고 계신 분들 중에 혹시라도 이동영 TV를 음. 구독하지 않으신 분들이 있다면 음. 이동영 TV 구독 눌러주시고. 많아, 많을 거야. 김용민, 네. 김용민 TV 시청해야 저 의리가 없어가지고 많을 거야. 음, 그래요. 백구 TV도 좀 같이 저 아, 출금 좀할수 있도록. 네, 그래요. 부탁드립니다. 자, 오늘 히히히 스토리 여기서 마무리하고 우리 다음 주는 쉬는 거죠, 그러면? 쉽니다. 네, 다음 쉬고요? 주는 우리 김엄마가 휴가를 가십니다. 재충전하고 네, 또 그렇습니다. 돌아오실 수 있도록 여러분 음. 많이 응원해주시고. 어, 죽어도 시잖아 측면 승부도. 측면 승부. 측면 아 측면 쉬는데. 측면 승부 무료 파는 또 우리 이동영 작가가 하시기로 했어요. 아 내가 네. 대타하는군요. 다섯 네, 개의 지금 옵션 중에 두 개를 이미 소진하고 있습니다. 그 다음 주 이제 휴가 기간 동안에 네. 에, 제가 집에 대통령이 되겠습니다. <웃음> 집에 대통령. 그 휴가 기간 때 대타 누가 합니까? KBS 라디오. KBS 라디오 다 녹음했습니다. <웃음>
돈한 푼이라도 남에게 야. 가게 하지 않겠다. <웃음> 아니, 그게 아니라, 우리 저, 피디께서, 음. 대타스라고 그래, 그랬거든. 어. 네. 우리를 두고 어딜 가냐. 그러니까 음. 또 깊이 컸던도 몸을 하시네. 아, 그래서 그때 저 다음 주에 원래는 이제 음. 그 김용민 스페셜을 또 화요일에 먼저 녹음을 하자 그러더라고요. 그러면 이제 어. 가시는 게 아니라 수, 목, 금, 토를 녹음을 합니다. 음. 예. 우리 저거 어때요, 그러면? 음. 저 음. 이동영 TV랑 음. 김용민 TV 조인 방송 그건 뭐 당연히 하는 좋습니다. 거고. 좋습니다. 예. 음. KBS YT 한 바꿔서 바꿔서 진행하는 거야. 어구, 좋네. 사상 최초. 어, 좋지. 그러니까 네. 같은 방송국은 바꾸는 거 많이 하잖아요. 네. 근데 방송국이 달라. 네. 근데 막 바꿔보는 거야. 예, 예. 음. 어제 한번 제안해보겠습니다. 어. 예. 아, 그 옛날에 만우절에 음. 그 바뀌어가지고 음. 한번 바꿔서 진행했던 적이 있었던 음. 것 같은데, 음. 올해. 음. 네. 한번 해볼까? 어. 어. 음. 패널들은 기존 패널 쓰고. 네. 그래서 이렇게 맞나, 안 맞나. 아, 그냥 예. 장소만 정말 바꾸는구나. 어. 아무튼 이동영 씨가 또 아이템 그만두고 KBS로 오고 싶다는 소문이 있던데. <웃음> 네. 와, 이거 너무 짜. 너무 짜. 출연료가 아. 반토막이라고. 아, 네. 아, 그럼 출연료는 어떻게 되는 거야? 출연료는 그때 이제 반토막 받고. 갑자마다이지 <웃음> 그런 게 어딨나? 그런 게 어딨어? 네. 자, 그래요. 자, 오늘 마무리합시다. 그럼. 네, 오늘 함께 해주셔서 감사하고 저희는 8월에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 저는 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민TV를 구독하세요. 김영민TV 팟캐스트 포털 팟빵에 김용민 브리핑 게시판에 올라온 사연 일부 소개하겠습니다. 먼저 히로미님. 용민님이 휴식을 취한다니 너무 기분이 좋네요. 항상 안쓰러웠는데 여름 휴가가 없는 제가 휴가 가는 마음입니다. 푹 쉬고 힘차게 돌아오세요. 아니 히로미님 어떻게 휴가가 없습니까? 같이 휴가 갑시다. 네? 왜 혼자만 미안하게 만드세요. 예. 어떤 직종에 계시는데 휴가가 없을까요? 아이고 참 너무 죄송하네요. 자, 오케이 살아있는 돌림. 김정은 북한 국무위원장님 지금 남한은 외놈들과 토착 외구들과 결사항전 중입니다. 어려움이 있는 거 잘합니다만은 일단 이 항전이 승리할 때까지 문재인 대통령님께 힘을 실어주세요. 간곡하게 부탁드립니다. 이 항전은 남북 평화의 기초를 든든히 세우기 위한 여정입니다. 남한과 함께 힘을 모아 남북 평화 회방꾼 외놈들 먼저 척결합시다. 네. <웃음> 이런 글을 남기셨네요. 네, 그렇습니다. 사실 일본의 이런 도발을 응징하지 않으면 한반도 평화로 가는 길 없지요. 네. 한반도 평화를 위해서는 이런 일본의 도발 버르장머리를 제대로 고쳐줘야 하겠습니다. 2019년 8월 5일 월요일 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.